0: 36. Morgensalon. Ah, schön, ein lachende Gesichter zu sehen, obwohl wir alle im Dunkeln aufgestanden sind und wahrscheinlich auch ausgegangen sind, diesen Novembermorgen. Aber hey, es regnet nicht, immerhin. Ähm, ich freue mich äh, ganz besonders, weil es ein bisschen, ich bin etwas wehmütig, weil, weil der Morgensalon erstmal geparkt wird, weil dann andere Projekte anstehen äh, im Sinne des äh, der, der Biologie und deswegen habe ich noch keinen Nächsten geplant. Insofern ist das jetzt erstmal der Letzte und wir sehen, wie lange. Und der Morgensalon ist ja auch gegründet worden so von mir, von vor über fünf Jahren, ich kann es gar nicht glauben, mit der Idee, dass man ein bisschen Perspektivwechsel auch immer wieder einnimmt zu einer Zeit des Tages, die typischerweise, wo man noch nicht viel gedacht hat, noch nicht viel gesprochen hat. Das hat so seine ganz eigene Magie und ähm, heute ist ein Perspektivwechsel mit der wunderbaren Hila, die ähm, ja da, also mit uns ihre äh, persönliche Geschichte, aber auch ähm, die Geschichte ihres Vereins teilen wird und ähm, Perspektiven, die wir glaube ich an vielen Stellen nicht annehmen können, zumindest nicht, wenn wir keine Fluchtbiografie haben, äh, wenn wir uns nicht tagtäglich mit äh, Entwicklungshilfe auseinandersetzen und ja in den Vorgesprächen mit Hila und was ich auch von dir gehört habe in Podcasts und so ist es immer ähm, äh, die Kombination aus nicht nur ähm, der Arbeit und des, äh, des Wirkens, sondern auch mit ganz viel Herz ist da drin und viel ähm, ja, Leidenschaft und sowas, auch was natürlich ist. Also es fühlt sich sehr organisch an und nicht an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Äh, man muss jetzt dort und nur dort und so, sondern mhm. es irgendwie habe ich das Gefühl, eure Geschichte hat sich gut entwickelt. Insofern freue ich mich mit dir zu unterhalten und mit euch. Ihr wisst wie immer, morgen Salon äh, oder Salon insgesamt lebt davon, ihr steigt ein. Ich habe ein paar wenige Fragen vorbereitet, aber äh, jederzeit, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Bedenken habt, wenn ihr irgendwie sagt, im Moment nochmal wiederholen, äh, dann äh, springt rein sozusagen. Und guten Appetit. Erstmal Hila, schön, dass du da bist. Willkommen. Ich sag noch ein paar Worte ähm, zu dir nochmal, zu deinem ähm, Hintergrund, wenn mhm. ich darf. Du bist ähm, Vorstandsvorsitzender des äh, Hamburger äh, der Hamburger NGO Visions for Children. Ihr habt auch alle ähm, Flyer dort liegen und auch hier das sind die Jahresberichte genau äh, vom letzten Jahr, wenn ihr ähm, da reinschauen wollt. Und was macht Visions for Children? Ihr setzt euch für bessere ähm, Bildungschancen und Schulprojekte in Afghanistan und in Uganda ein du bist Architektin, mhm, ja. ähm, und hast Architekt. auch sieben Jahre als Architektin hier gearbeitet, und ähm, währenddessen hast du mit deiner Schwester, wenn ich das richtig verstanden habe, oder noch mehr
1: Familienmitglieder, erstmal mit deiner Schwester? Nee, meine Schwester ist nur äh, später dazu gekommen, ja. Freunde mhm.
0: haben es gegründet. Ach, guck mal, okay, gut. Also, du hast es mitgegründet, mhm. den Verein, und ähm, erst so als Ehrenamtliches, und dann hast du irgendwann die Führung übernommen, und mhm. dann irgendwann in Genau, 2019 entschieden, gut, Architektur, so mhm. schön sie ist. Und du hast ja. mir gesagt, das war schon schwierig, ja. die Entscheidung. Also es war jetzt nicht nur so, oh ja, dann lasse ich das so links lieben. Ähm, lasse ich, ich mache das hauptberuflich, übernehme ich die Leitung ähm, von, von Visions for Children. Du bist in Kabul geboren und 1990 mit deinem Bruder und deiner äh, ganz kleinen Schwester und deinen Eltern nach ähm, Deutschland geflohen. Mhm. Und insofern ähm, wäre meine erste Frage, die ich äh, den meisten Gästen stelle, ist einfach, also ich habe jetzt aufgezählt, was man online über dich finden würde, Mhm. aber vielleicht ähm, gibst du uns, soweit du natürlich nur möchtest, einen Einblick, wer ist denn die Person hinter diesem Weg, hinter diesen Titeln, (lacht) hinter... Immer so schwere Fragen am Morgen. (lacht) Schöne Fragen. Einfach deine Historie und was...
1: Was ist ungesagt geblieben? Äh, was ist grade? ungesagt geblieben? Und wohl so weit
0: aus wie du möchtest.
1: Oh nee. <lacht> ich glaube, das ist schon ganz gut gemacht. Ich, ähm, ja, was ist denn jetzt ungesagt geblieben? Das ist jetzt ganz schwer, Elli. <lacht> 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 ähm, Seid ihr direkt nach Hamburg gekommen, zum Beispiel? Das ja, ja, wir sind tatsächlich ähm, Ende der 90er, äh, Ende der 80er. Ja, haben unsere. Eltern die Möglichkeit gehabt, Afghanistan zu verlassen. Da muss man ja auch zu sagen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Sie haben zu einer besseren ähm, Gesellschaftsschicht gehört und konnten sich dann die Ausreise auch ähm, leisten. Und wir sind direkt nach Hamburg gekommen. Also nach Hamburg-Langhorn. Und ähm, ich identifiziere mich sehr auch damit. Also wenn jemand fragt aus Hamburg, ja, aber Mhm. äh, (lacht) Hamburg-Langhorn. Weil Hamburg ist vielfältig. (lacht) Und ähm, Genau, und das war die Geschichte. Und dann halt die Schule, dann äh, habe ich angefangen zu studieren und da habe ich nämlich die Gründer von Visions for Children kennengelernt. Und wir haben das sehr, sehr lange einfach ehrenamtlich ähm, geführt, weil, naja, wir hingen den ganzen Tag zusammen. Ähm, wir dachten, wir können das auch irgendwie sinnstiften, nutzen. Ähm, und wir haben, ja, unsere Eltern haben gespendet, ähm, unsere Kommilitonen haben gespendet. Das waren wirklich Kleinstbeträge, aber... Irgendwie hat es total Mut gemacht, dass irgendjemand ein bisschen daran glaubt, dass wir was Gutes damit tun, ähm, bis es dann ja so zu einem kleinen Durchbruch. Ich weiß noch, wir haben irgendwann hat, ähm, ich weiß nicht, ob man die Marken oder die Unternehmen nennt, aber Globetrotter, da hat ein Freund von uns gearbeitet. Die haben 1000 Euro gespendet. So und das war so, oh mein Gott, ein Unternehmen gibt uns 1000 Euro. Und ähm, und das war so der Moment, wo wir gedacht haben, okay, es geht, also es funktioniert und wir können wir können auch ähm, mehr erreichen, weil bis dahin wurden wir ehrlich gesagt auch nicht wirklich ernst genommen, weil unsere Eltern gerade von unseren Eltern nicht. Ach, weil die gedacht haben, ja, weil die gedacht haben, na, die Kinder, die tagen jetzt oder die Kinder, die haben jetzt eine Sitzung. Wir waren immer für die irgendwie so, äh, wurden nicht ernst genommen. Also das war auch echt, ähm, weil die, weil die Sitzungen fanden bei uns zu Hause statt, fanden in der Mensa statt, irgendwo, das war ja nicht besonders professionell. Ähm, und die haben das tatsächlich nicht ernst genommen. Und, äh, und auch, ich glaube, als, als wir dann erzählt haben, dass auch erstmal erstmalig eine größere Summe gespendet wurde, ich glaube, da kam so ein kleines Umdenken, aber ich bin nicht sicher, ob sie es bis heute wirklich ernst nehmen. Ja. So, weil das ist so hängen geblieben, wirklich. Dieses Bild der, ich war damals 19. Ja. So, und, und die 19-jährige Tochter will jetzt die Welt verändern. Und ähm, sitzt dann mit ihren sechs Freunden am Esstisch und trinkt Kaffee und <lacht> redet darüber, wie wir eine Schule in Afghanistan bauen können.
0: <lacht> und habt ihr ähm, ihr kamt aus Kabul, also mhm. du bist in Kabul geboren, habt ihr euch darauf erstmal konzentriert, weil Afghanistan ist ein ganz mhm. riesiges Land. Wie, ja. wie habt ihr auch priorisiert? Ich meine, mit den 1000 Euro kam ein Durchbruch, ja. aber kann man natürlich auch nee, noch nicht äh, viel. Genau, genau.
1: Also die Geschichte hat eigentlich so begonnen, dass ähm, zwei Freunde sind 2005 erstmalig zurück nach Afghanistan, mhm. ähm, nachdem sie als Kinder das Land verlassen hatten. Und ähm, ich meine, 1996 sind die Taliban erstmalig an die Regierung gekommen. Das heißt, die ganze Situation, die Gesellschaft, die politische Situation hat sich stark verändert und auch starke Auswirkungen auf das Bildungssystem gehabt. Mädchen und Frauen wurden total aus der Gesellschaft verbannt und der Bildungsweg der Mädchen hat tatsächlich auch dann schon in der, in der, in der Vorschule geendet. Also heute dürfen sie an ja in großen Teilen noch... Ähm, eigentlich dürfen sie überall bis zur sechsten Klasse, das ist die Grundschule, zur Schule gehen und in einigen wenigen Teilen dann auch noch die Weiterführenden, also höheren ähm, Schulen besuchen. Und ähm, und die Jungs waren dann dort auch Anfang 20, wollten einfach mal schauen, wo sie denn, wo sie geboren wurden, ähm, wo ihre Eltern aufgewachsen sind und sie haben ein ähm, Schulprojekt kennengelernt und dieses Schulprojekt ähm, hat schon damals äh, Mädchen und Jungen gleichermaßen in einem privaten, gestifteten Haus unterrichtet. Mhm. Und, ähm, und sie waren so begeistert von dem Engagement, weil nachmittags die Studenten gekommen haben, ähm, den Unterricht übernommen. Ähm, die hatten wirklich wenig, wenig an Equipment, aber waren alle total motiviert. Es gab eine große Hochstimmung äh, im Land und äh, zurück in Deutschland haben sie dann überlegt, okay, lass uns doch eine Organisation gründen. Mhm und uns dann sozusagen dieser Schule widmen. Deswegen kam Stimmt. auch eigentlich so der Standort Kabul, weil die beiden auch aus Kabul waren, weil das Netzwerk vor Ort war, weil es uns sehr, sehr wichtig war, dass wir mit den Menschen zusammenarbeiten von Anbeginn, dass wir, ja, ich sage es immer so, dass wir uns nicht drüber stülpen, dass wir nicht vorgeben, was, was jetzt gemacht werden soll. konnten wir auch gar nicht, also mit Anfangs war es ja selbst nicht was du brauchst. <lacht> ähm, aber aber es war halt wichtig, dass wir Leute haben, die wir vertrauen, dass wir Leute haben, äh, die wissen, ähm, was sie dort tun, die wissen, was die Menschen brauchen, ähm, die die Sprache natürlich auch verstehen. Also wir waren dann in einem Dari sprechenden Gebiet und nicht in einem pashto sprechenden Gebiet. Äh, wir haben zwei Amtssprachen in Afghanistan. Solche Nuancen waren dann schon sehr ausschlaggebend ähm, für das für den Projektstandort. Und mit der Zeit sind wir dann ähm, auf andere Städte übergegangen. Wir sind sehr untypisch weiterhin in den Städten tätig, in Herat, äh, Masor sharif und Kabul, weil wir einfach festgestellt haben, dass die meisten Organisationen sich tatsächlich auf die ländlichen Regionen beziehen dass dort sehr, sehr viel an, an Infrastruktur hergestellt wird, dass man ähm, versucht, ähm, was auch immer, aber alles immer für die ländliche Region. Nur was sehr, sehr viele Menschen in Afghanistan leider außer Acht lassen, ist, dass die Städte immer größer werden. Also wir haben teilweise Megacities und wir haben auch Megaschulen dadurch, weil ähm, die Anzahl der Binnengeflüchteten steigt. Und das bedeutet eigentlich, also wir haben in unterschiedlichen Provinzen Afghanistan, das Land ist auch sehr, sehr unterschiedlich von der Geografie. Wir hatten jetzt letztes Jahr Erdbeben, Dürre und Überschwemmungen. Hm. Und, und das ist auch der Klimakrise geschuldet. Und diese Menschen, wenn sie dann von der Landwirtschaft abhängig sind, machen sich auf den Weg in die nächstgrößere Stadt. Und, ähm, und, und ungefähr 75 Prozent des Landes ist gar nicht bevölkert, weil es Gebirge ist. Das heißt, es bleibt nur noch sehr wenig übrig, ähm, wo sie hin können. Und diese Städte wachsen. Und das ist leider sehr selten im Fokus ähm, der, der Organisation oder der internationalen Hilfen. Und ähm, wir haben teilweise Schulen von 6000 Schülern mit ähm, sechs Klassen. Und da, also, dann ist diese Schule tatsächlich ein, ich würde sagen, ein Hort, ein, ein Auffangort, aber keine Lehrstätte. Das schaffen sie nicht. Und äh, deswegen haben wir entschieden, dass wir in den Städten bleiben.
0: Ach, Wahnsinn. Sechst, ich hänge noch an der Zahl.
1: Ja, 6.000, die kommen zwar in drei Schichten, ja. aber dann hast du trotzdem 2.000 Schüler in drei Schichten auf sechs Klassen. Ja. Und äh, das passt ja nicht. Der, viel Unterricht findet draußen statt, aber es findet auch einfach viel Betreuung einfach ja. nur draußen ja. statt. Das ist dann kein Unterricht mehr. Ja,
0: ich meine, immerhin, Betreuung ist ja auch ja. was. Auch wenn's, ja.
1: ja, ich habe mal mit einem Schulleiter gesprochen. Ich meinte, oh, ganz... <lacht> ganz so ähm, scharf und äh, du, du solltest jetzt keine Schüler mehr aufnehmen. <lacht> Diese Schule platzt, das geht nicht. Also wir kommen ja gar nicht von vorn und hinten mehr hinterher. Ähm, und dann hat er gesagt, nee, weil jedes Kind, was nicht hier ähm, zur Schule geht, beziehungsweise worauf wir ein Auge haben, wird irgendwo auf der Straße bei den Drogen landen. Und, und deswegen ist es mir lieber... Wir unterrichten sie nicht, aber, aber mhm. sorgen mhm. Und, 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 ähm, und sehen sie, ähm, als dass sie ja, gar nichts tun. Oh und das war dann mhm. wiederum sehr einleuchtend, wo ich gedacht habe, na gut, dann müssen wir uns auch von unserem westlichen ähm, Denken, was ist Schule, was bedeutet Schule, was bedeutet ähm, Unterricht, ähm, an gewissen Stellen natürlich verabschieden. Mhm. Das Ziel ist es schon, das ist auch in Afghanistan so, dass Schule schon Unterricht bedeutet, nur man kann es sich erzwingen. Mhm. Ihr habt
0: ähm, eure Schulprojekte ja auch also einen besonderen Fokus auf Mädchen und Frauen mhm. gelegt. Gib uns da einfach mal einen Einblick, wie, wie schwierig ist das nicht nur seit letzten Sommer, seit wieder die Taliban an der Macht sind, sondern überhaupt die äh, Gesellschaftsstrukturen sind ja anders,
1: was die mhm. Frau angeht, auch wenn sich da was getan hat in den letzten ja, Jahrzehnten. Jahrzehnten. Ja. Und, ähm, ähm, ich glaube, wir haben die dankbare Situation, dass wir ja in den Städten äh, aktiv sind. Das heißt, wir haben eigentlich in Afghanistan starkes Land, Stadt-Land-Gefälle, äh, während die äh, Bevölkerung in den ländlichen Regionen eher traditionell und konservativer äh, lebt und auch und auch ähm, ja, lebt. Was jetzt nicht, also es ist keine Wertung, während das in den Städten eher einer äh, einer eine, eine Ausrichtung in Richtung ähm, des des Westens, in Anführungszeichen eher, gelebt wird. Und ähm, wir hatten immer mit Frauen und Mädchen zu tun, die einfach genau wussten, was sie wollen. Ähm, Und und auch die Schülerinnen. Also die Schülerinnen waren selten irgendwie zurückhaltend, wenn es darum ging, was ihre Wünsche sind, was ihre Ziele sind. Ähm, aber gleichermaßen muss man sagen, sie waren immer, also man hat immer gespürt, sie sind sehr, sehr dankbar, dass sie zur Schule gehen können und dass sie die Möglichkeit auf Bildung bekommen. Während das bei den Jungs, und das möchte ich jetzt gar keinen Unterschied machen zu Uganda und Afghanistan, obwohl das zwei verschiedene Kontinente und absolut unterschiedliche Kulturen sind. Die Mädchen waren auch dort dankbarer, dass sie zur Schule gehen können, dass sie was lernen können. Sie waren fleißiger, sie waren immer besser in, den, ähm, äh, in ihrer Leistung. Und ähm, und das ist tatsächlich auch äh, in Afghanistan der Fall,
0: ja. Und ähm, also Städte, ich stelle mir das jetzt vor, wenn du sagst, naja, die Stadt ist nicht so konservativ wie das Land. Mhm. Also das haben wir ja auch hier, ich bin in Bayern groß geworden, also da sowieso äh, kenne ich das gut. Aber ähm, konservati- also nicht konservativ in Afghanistan ist ja auch noch mal was anderes. Also Die wissen genau, was sie wollen, heißt ja noch nicht, dass sie das bekommen sozusagen, was sie wollen, auch wenn sie sich... Viel ja, anstrengend doch,
1: ähm, genau. Also ich sag mal so, dass ähm, das dass, ähm, Bewusstsein für Bildung, für Grundbildung ist zum Beispiel in den ländlichen Regionen gar nicht so groß. Da arbeiten die Kinder ähm, auf dem Feld mhm. und, und Grundbildung hat keine so hohe Stellung. Und wenn es dann doch dazu kommt, dass eines der Kinder zur Schule gehen soll, dann ist es der Sohn. So, okay. das ist zum Beispiel etwas, was ich mit konservativ ja. meine. Dass zum Beispiel früher heiraten, dass keine Karriere jetzt für die Kinder gewünscht wird, weil einfach, weil einfach wirklich tatsächlich das Bewusstsein auch teilweise fehlt, was denn nachher Bildung für Möglichkeiten schafft. Und, und das wiederum ist absolut ihrer Realität geschuldet und auch sehr nachvollziehbar, denn wenn Menschen tagtäglich mit den Händen arbeiten, okay. und um, über, ähm, um ihre Ernährung zu sichern, um zu überleben, dann können sie sich teilweise diese Luxusvorstellung von, mein Kind wird jetzt Anwalt und äh, geht in eine Großkanzlei, ähm, das, das, das ist fern ihrer Realität. Das ist auch genauso, wie ich immer mhm. merke, was wir nächste Woche planen oder in zwei Wochen gehe ich zum Brunch oder in fünf Wochen mache ich Urlaub, das gibt es dann nicht. Mhm. So, Du denkst von Tag zu Tag und, mhm. und das Höchste ist, drei Tage im Voraus. Aber so werden auch die Pläne gemacht, so werden die Verabredungen getroffen. Das ist eine andere Flexibilität, das ist eine andere Schnelligkeit, was mir sehr gut gefällt, weil ich weiß nicht, ob ich in zwei Wochen zu diesem Brunch gehen kann, aber unsere Gesellschaft ist leider so, ähm, ja, ähm, weiß ich nicht, <lacht> so ein bisschen enger äh, terminiert oh, dass, und das ist so unflexibel ist, ja. Ja, dass ich mir wünschen würde, dass man Sonntagmorgen anruft <lacht> oder nur WhatsApp ja. schreibt, hey Leute, 11 Uhr da und da und alle kommen. So Und ähm, genau, das ist so, glaube ich, die die Realitätsunterschiede. Und was hat sich verändert ähm,
0: seit letztem Sommer,
1: insbesondere im Hinblick auf Frauen? Ich meine, man
0: liest, was man so mitbekommt, es wurde jetzt natürlich auch durch Ukraine und und Iran verdrängt Mhm. medial, äh, aber das ist natürlich noch ein Thema, genauso wie Jemen, Äthiopien, äh, also ganz viele Orte, wo gar kein Fokus mehr drauf liegt und trotzdem Dramen passieren. Aber im Hinblick auf Afghanistan und die Taliban und diesen schrecklichen mhm. äh, Abzug der Amerikaner, der zwar Zeit, also es war Zeit, aber wie es passiert ist, also was hat sich verändert? Was nehmt ihr wahr? Was hört ihr? Ja, ähm,
1: Wirklich schwierig. auch direkt, ja, und nicht nur direkt, medial. genau. Also direkt auf jeden Fall. Ich kann auch nur direkt berichten ja. und ich möchte auch, also ganz, ganz, ganz ehrlich dazu sagen, das sind nur Blitzlichter, die wir da bekommen. Das ist, spricht nicht für die ganze Gesellschaft, und ich würde mir auch gar nicht anmaßen, zu sagen, alle Frauen und alle Männer und alle Kinder. Das geht nicht. Und das, das dürfen wir auch, glaube ich, nicht. Von wen ich berichten kann, sind Familienmitglieder, Freunde und Kollegen. Und tatsächlich war die Situation gar nicht so unvorhersehbar. Alle haben eigentlich die Unruhe gespürt. Ich war letztes Jahr sogar selbst noch im April vor Ort. Und äh, da war eine Anspannung, ich kann das gar nicht beschreiben. Das war so ein bisschen vor der Jahrtausendwende. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an dieses Gefühl erinnert, wo alle gedacht haben, was kommt denn danach? Was passiert an diesem Morgen danach? Es kriegt alles zusammen. Genau, es kriegt alles zusammen, alles wird irgendwie den Bach untergehen. Und diese Spannung oder dieses Gefühl war schon im April, also ungefähr sechs Monate bevor der offizielle Abzugstermin war, zu spüren. Und ich wollte dann im August nochmal hin, weil eigentlich war der 11. September auch sehr symbolisch dieser Tag gewählt worden für den Abzug, ähm, wollte ich im September hin und ich habe gedacht, ich habe einen Monat Zeit, ähm, um dann noch nochmal die Projekte zu besuchen, die Kollegen nochmal zu sehen, bevor dann dieser Tag X kommt. Äh, und, und ich habe ich glaube, mit allen Menschen, die ich mit denen ich gesprochen habe, also sei es, ich habe sehr, sehr, sehr mutige Bergsteigerfreunde kennengelernt in Afghanistan. Die sind auf eigene Faust, auch nicht mal mit richtig viel Ausrüstung. Ähm, die höchsten Berge äh, haben sie erklommen. Und ähm, und er war der Letzte, den ich gefragt habe, soll ich kommen? Soll ich nochmal nach Afghanistan? Er meint auf gar keinen Fall. Wir wissen gerade nicht, was los ist, mhm. aber die Stimmung ist ganz schlecht. Und das war Anfang mhm. August. Und er ist eigentlich der mutigste, also einer der mutigsten Typen. Er hat immer gesagt, komm mal mit zur Expedition. Ich bin überhaupt nicht ausgebildet, ich sterbe. <lacht> Nein Das schaffen wir schon, komm mit. Und ich habe dann ganz, ganz kleine Hügel mitgemacht. Aber wenn so jemand sagt, nee, komm mal nicht, die Stimmung fühlt sich ganz mhm. merkwürdig an. Ähm, dann macht man das nicht. Ja. Und ich höre meistens halt doch auf die Kollegen und auf die Freunde und Familie. Ich hatte mir von ihm gewünscht, dass er sagt, doch, es gibt überhaupt gar kein Risiko. Ich beschütze dich. Ja, <lacht> ja, oder so. Er ja. hat halt immer die Situation noch mal anders eingeschätzt. Ja. Und auch als er gesagt hat, nee, komm, man nicht. So, das heißt, alle waren schon so angespannt, alle wussten, da wird was passieren. Und dann ist dieser Tag passiert, Und wir erinnern uns ja alle an diese Flughafenbilder und die sind erst dann entstanden, ich weiß nicht, ob das noch viele von euch erinnern, weil der Präsident nämlich sich einfach ins Ausland abgesetzt hat. Und da kam die Panik auf. Bis dahin dachten die Menschen, na gut, jetzt haben wir eine neue Regierung, ist irgendwo noch fein, weil wir waren ja mit der Alten auch nicht einverstanden. Ähm, Eine sehr korrupte, eine sehr elitäre ähm, äh, Gruppe, die 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 Regierung geführt hat. Und jetzt gehen die Verhandlungen los. Das war ja auch in den Vorgesprächen eigentlich so äh, immer vereinbart, äh, dass man bestimmte Rechte wahrt, dass man bestimmte Prinzipien wahrt. Und als sich der Präsident abgesetzt hat, da kam die Panik auf. Und dann ähm, wusste eigentlich niemand mehr, was jetzt passiert. Und genau so war es dann auch. Die Taliban haben dann die Regierung übernommen. Sie sind mehr oder weniger überfordert. Die Staatsmittel wurden eingefroren seitens ähm, der, der internationalen Staaten. Ähm, was bedeutet, dass eigentlich der Haushalt Afghanistans oder die Haushaltskasse ist leer ähm, und, und dazu muss man sagen, dass 75 Prozent der, äh, des, des ähm, Haushaltes von internationalen Mitteln finanziert wurde und dass diese 75 Prozent plus die 25, die jetzt auch nicht funktionieren, weil die Wirtschaft jetzt zusammengebrochen ist, mhm. komplett weg waren Und äh, ja, und eine Krise folgte dann der nächsten, also die Wirtschaftskrise, die Hungerkrise, die Klimakrise. Die Frauenrechtskrise, also die Menschenrechte wurden immer weiter eingeschränkt bis heute, Das, als ich eben gesagt habe, die Mädchen dürfen in großen Teilen der Provinzen nur noch die Grundschule besuchen. Und das muss, das muss ich dazu sagen, Auch wir sind dankbar, dass sie wenigstens diese sechs Jahre bekommen, weil viele fokussieren sich ja auch, ja wir müssen dafür kämpfen, dass... Ähm, dass äh, die Mädchen der höheren Stufen wieder zur Schule kommen, ja müssen wir tatsächlich auch. Aber ich habe ja von erzählt, es sind noch 6.000 Schüler in einer Schule und und die werden gerade nach hinten gerückt, die, die werden vergessen. Die Hilfen werden gerade wieder auf eine andere, ähm, auf ein anderes Thema gemünzt ähm, und genau, also das ist die Schwierigkeit. Ähm, Frauen dürfen nicht mehr als ähm, sind nicht mehr in der Politik vertreten, wenig Journalistinnen bis gar keine. Ähm, Richterinnen, Anwältinnen sind komplett, ist der Berufszweig verboten. Ähm, sie, also Frauen dürfen noch äh, im Bildungswesen und im Gesundheitswesen tätig sein. Und, und das gibt dann auch wiederum sehr große Unterschiede. Man hört es in den Medien nicht, weil natürlich wird sowas nicht verkündet. Ähm, es gibt auch Provinzen, die sich darüber hinwegsetzen. Ähm, genau, das gibt es. Ähm,
0: Provinzen oder auch Städte, weil jetzt haben wir ja, ja schon gesagt, also die, die Städte sind ja genau. weniger. Von, also die irgendwie.
1: natürlich die Stadt dann sowieso, aber die ganze Provinz. Also mhm. wir haben eine große Provinz im Norden. das ist die es ist Balch, da war auch die Bundeswehr stationiert. Mhm. Ähm, und deren äh, Provinzhauptstadt, das ist so wie das Bundesland, die Hauptstadt mhm. äh, ist mhm. äh und die natürlich auch, die widersetzen sich auch. Also unsere weiblichen Kolleginnen sind auch wieder alle bei der Arbeit. Mhm. Und, und haben ihre Tätigkeit aufgenommen mhm. und äh, genau ich glaube so was sich wirklich stark verändert hat ist einfach die Lebensqualität die Lebens die war schon nicht hoch mhm. also auf ganz Handel immer schon zu den ein ähm, der, der eher unterentwickelten ähm, Ländern nach dem Human Development Index also das heißt wenn man Bildungswesen Gesundheitswesen Infrastruktur und ähm, und Menschenrechtssituation anschaut dann waren wir immer auf den hinteren Rängen und und was jetzt passiert ist, also ich weiß gar nicht, ob, ob man überhaupt noch in die Wertung kommen kann, mhm. weil einfach die Situation sich so 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 stark verschlimmert hat. Und was was auch noch wichtig ist, ist, dass früher gab's ja eine Mittelschicht, also gebildet aus den Menschen im Bildungswesen, also Beamte, einfach Beamte oder Menschen, die vom Staat vergütet wurden. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, diese, diese Haushaltsgelder sind nicht da. Die Menschen werden nicht mehr vergütet. Das heißt, die Mittelschicht sinkt auch ähm, finanziell ab in die untere Schicht. Und damit wächst, im Moment sind es knapp 90 Prozent der Menschen, die in eine finanzielle, sich in einer finanziellen ähm, ähm, ja, schwierigen oder in einer Armutssituation befinden. Und das ist schon krass, wenn dann gleichzeitig die Hungerkrise mit dazu kommt und die Preise sich teilweise getrippelt haben. Genau. genau. Also es ist ganz schwierig und es ist, ist auch schwierig. <lacht> ja, es ist auch nicht so schön, wenn man das alles so aufzählt. Aber es ist so und ich finde es auch so schade, dass dann immer nur ein Aspekt gesehen wird. Also wir können nicht nur das Bildungswesen stärken, weil wir müssen ja auch, wir müssen ja irgendwie äh, multisektional denken oder sektoral denken. Ähm, und versuchen, ähm, ja, jetzt wird zum Beispiel ganz viel von den von den Vereinten Nationen ähm, humanitäre Hilfe geleistet, mhm. das ist un- unglaublich <lacht> wichtig, denn der Winter kommt jetzt, im Winter haben wir bei minus 30 Grad in Afghanistan, wir haben im Sommer auch plus 30 Grad, also das wissen viele mhm. auch nicht, wir haben echt äh, sehr, sehr große Temperaturschwankungen ähm, und, und die Menschen werden ähm, den Hungertod äh, oder auch Erfrierungen erleben, weil sie teilweise ja, ja, in, ähm, also dünner gekleidet sind als ich, nicht mal feste Schuhe haben und dann in kleinen Hütten oder Zelten mhm. leben. Und, und das überleben sie teilweise leider nicht. Ähm, das heißt, der Fokus liegt jetzt auf der humanitären Hilfe. Man möchte gegen die Hungerkrise angehen, man möchte gegen ähm, die die Kältenot ähm angehen. Nur wo wir versuchen, immer wieder noch Bewusstsein zu schaffen und auch viel Lobbyarbeit zu machen, Leute, aber es ist ja eine Abhängigkeit, die ihr schafft. Mhm. Wir müssen ja mehr in die Landwirtschaft, wir müssen mehr in, ähm, in die Wirtschaft zurückgehen. Und ähm, es ist klar, dass äh, es herrschen ganz viele Sanktionen gegen äh, Afghanistan aufgrund der Regierung. Ähm, das heißt, viele internationale äh, Unternehmen sind raus aus dem Land. Ähm, und und damit sind Stellen weggefallen. Also das muss man sich ja auch immer dann vergegenwärtigen. Äh, und es trifft aber am Ende des Tages die einfache Bevölkerung. Und das wird irgendwie nicht verstanden. Und wir können denen noch so viel Geld hinschmeißen oder Lebensmittelpakete und weiß ich nicht was. Aber am Ende des ähm, Tages ist es ja nur ein Symptom. Mhm. Und und die Krankheit an sich, wenn wir die nicht irgendwie angehen, gemeinsam mit der Bevölkerung, wir haben es ja lange ohne die Bevölkerung gemacht, ähm, dann äh, ja, dann, dann stürzen wir das Land in eine nächste, weiß ich nicht, Haiti oder sowas. Mhm. Ähm, das ist einfach traurig.
0: Ich habe diese Krankheit, die du beschreibst, die basiert ja auch auf historischem Kontext. Also mhm. ähm, Ich weiß noch, vor als 9-11, weil das auch gerade sagt, das war, ähm, war mein Großvater noch in Pflege von einem Jordanier. Und dann erinnerte ich mich noch mal ich war jung, also zwölfte Klasse oder was, dann sag ich, Mann, warum, warum passiert denn sowas, warum greifen die einen die anderen an? Und also war ganz naiv, hab gesagt, warum, äh, das ist doch klar, dass da jetzt eine Gegenreaktion kommt und so. Und dann hat der mir, dann die Augen geöffnet, weil äh, deutsches Schulsystem auch nicht über den Mittleren Osten wirklich mhm. lernt. Äh, du, das war nicht eine Aktion, das folgte einer Reaktion. also es war auch ja. eine Reaktion, das ist ganz historisch gewachsen. Und dann hatte ich irgendwann Charlie Wilson's War gesehen über also mhm. eben Afghanistan, wo dann am Ende despektierlich gesagt, ach, was wollen wir in Pakistan? Jetzt mhm. Afghanistan, come on, wir müssen jetzt die Schulen auch von egal lassen. Also diese, diese Verkettung von, ja, wir leisten irgendwie humanitäre Hilfe, aber eigentlich ist es ein Feigenblatt für was anderes und wir wollen eigentlich ja. nur, ähm, und dann kommen die großen Nationen Russland, ja. USA und, schoben und sich aus und lassen dann etwas zurück, was, mhm. was man ja so oft im Mittleren Osten über Humboldt, Öl ja. und eben
1: Vorkommen. Genau. Also, ge- geopolitische Interessen, ja. kann man ja so schön sagen. Ähm
0: aber als Laien, also als Beobachterinnen und auch nicht als Involvierte, bin ich immer so, das gibt's doch nicht, wo, die krank, wir müssen eben diese Krankheit oder die Ursache, aber ja. wir kommen nicht an die Ursache ran,
1: wenn alle sich nur, ja, das ist so tatsächlich tun, so. Ein Spielball. Ja, absolut. Also, ich meine, wenn, Wenn wir uns jetzt die letzten 20 Jahre angucken, wir arbeiten das auch gerade in unserem Podcast auf, dann darf man sich schon die Frage stellen, was war denn die Intention? Also hat man wirklich Fortschritt und Entwicklung gewollt? Und wenn man das gewollt hätte, dann wäre man doch andere Wege gegangen. Und dann wäre man ab einem, weiß ich nicht, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach den ersten Evaluierungen, hätte man ja vielleicht auch mal überlegen können, ist diese Strategie denn überhaupt noch zielführend? Und es gab viele Momente, es gibt viele Berichte der Bundesregierung. Wir haben mehrmals die Quellen gecheckt. Ist es wirklich die Bundesregierung? Also es ist wirklich das, weiß ich nicht, das BMI oder es ist wirklich das Auswärtige Amt, die diesen Bericht verfasst haben. Weil da steht ganz klar, dass diese Strategie nicht aufgeht. Und im nächsten Jahr sehen wir, Deutschland gibt nochmal 400 Millionen für Afghanistan frei. Und, und, und dann fragt man sich, aber warum? Also warum? Mhm. Ähm, ohne einen strategiewechsel also dass sie die finanziellen Mittel geben oder ja. dass wir sie geben, großzügig wunderbar, aber es muss ja ein Strategiewechsel mit äh, passieren und der war sehr oft nicht äh, sichtbar und ähm, und äh, was war jetzt immer deine Frage? Ja, wie, wie, wie,
0: wie man das historisch einordnen kann und warum ja. man da äh, also auch als nicht involvierte quasi dran verzweifeln könnte.
1: Das, ja, genau. Also, also Was genau. wäre was der
0: Strategiewechsel?
1: Was würde also der Richtung Strategiewechsel ist, also erstmal wirklich mal ganz offen zu sagen, was möchte man denn da? Die Ziele wurden so oft angepasst, dass keiner mehr am Ende wusste, was überhaupt das Ziel ist. Es ging mhm. ja damit rein, wir wollen ja die Terrorbekämpfung. Also mhm. wir wollen ja nach 9-11, hat ja die NATO überlegt, ähm, äh, dass die Gefahr aus Afghanistan kommt, obwohl 9-11 überhaupt nichts ja. mit Afghanistan zu tun ja, hatte. Wir Vielleicht genau, und mit so. Osama bin Laden, aber Osama bin Laden ist Saudi-Araber ähm, äh, äh, und kein Afghaner. Und, ähm, und man vermutete, dass er sich irgendwo in Afghanistan ähm, äh, aufhält. Zack, warte. Genau, auch noch. aber es war gar nicht klar. Er könnte auch in Pakistan sein, er könnte auch woanders sein. Man, äh, man wusste es nicht. Äh, aber dann wurde die Invasion gestartet. Wir wollen jetzt den Terror, den Terror der von Afghanistan ausgeht, bekämpfen. So, dann war ja Osama Bin Laden irgendwann ähm, gefunden und auch ähm, getötet. Viel, 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 später. Ja, ja. Viel, 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 viel später. Ja. Ähm, ja. Und und während dieser ganzen Zeit, ja, war da nochmal der Fokus ein anderer. Also man weiß es nicht genau. Ich habe mehrmals jetzt wirklich geschaut, was sind denn die formulierten Ziele, mhm. weil ja äh, Frau, also unsere ehemalige Ministerin, ähm, mhm. A- äh, nee, AKK, ähm, Annegret kram karrenbauer die ja dann... Ähm, im April gesagt hat, na ja, unsere Ziele wurden ja erreicht. Dann dachte ich so, okay, also welches genau? welches genau, welche Ziele genau und wie weit hängt? lehnt sie sich da jetzt gerade aus dem Fenster? Und, ähm, und es war nicht klar, welche Ziele sie meint. Also wenn sie meint, die Terrorbekämpfung, gut, wir können sagen, es ist weniger, ähm, Afghanistan, äh, ja, von Afghanistan aus ging weniger Terror aus. Aber der war ja nie wirklich aus Afghanistan ähm, herausgegangen. Und gerade so die letzten Jahre von 2018 hat sich die Situation so so schl- verschlechtert, so weit, also die Sicherheitssituation ähm, so weit verschlechtert, dass ja dann, weil die Taliban eigentlich immer mehr an Macht bekommen haben. Und da muss ich einmal ganz kurz zurück. Ich glaube, viele Menschen verstehen nicht, dass, dass ähm, ein, ein Talib zu sein ähm, eine Ideologie ist. Das ist einfach eine. Das sind nicht Menschen, die so geboren werden. Das sind Menschen, die sich dann dieser Ideologie anschließen. Und wenn wir es jetzt ganz überspitzt sagen, dann ist es so wie rechts, ähm, äh, wie rechts zu sein. Mhm. Und und auch diese Menschen erkennt man jetzt nicht an ihrer Kleidung, also unbedingt an ihrer Kleidung oder an ihrem an ihren Haaren oder an ihrem Aussehen. Es ist einfach ein Gedankengut. Und ähm, und und man hat von Anfang an diese ganze Gruppe ausgeschlossen. Sie waren bei keinem der der politischen Entscheidungen dabei, sie waren nirgendwo dabei. Ähm, weil sie einfach ausgeblendet wurden und sie haben aber gerade in den ländlichen Regionen, wo ich ja meinte, dass es eher konservativ ähm, gelebt wird, da haben sie extrem schnell wieder an Macht gewonnen, weil die Menschen dort sich eher von, den, ähm, von einem von einem Talib verstanden haben als von einer ähm, von ja von dem besten ge- gestellten Präsidenten, wie es Rani dann war oder auch wie es ähm, Karzai zum Beispiel war. Das waren teilweise in, äh, in den USA ausgebildete Menschen, die dann zurück nach Afghanistan sind, um dort die Regierung zu übernehmen oder in der Regierung zu arbeiten. Und äh, sie konnten sich damit nicht identifizieren. Sie haben sich nicht abgeholt gefühlt, sie haben sich nicht gefragt gefühlt. Das kennen wir ja hier auch. Genau, genau. Das passiert ja hier genauso. Also wenn man dann irgendwann den den Kontakt oder die Beziehung zu den Menschen verliert. Und äh, damit haben die Taliban eigentlich an Macht gewonnen. Und sie sind dann 2018 so stark gewesen, das war das unsicherste Jahr of ever, ähm, dass dann die internationale Staatengemeinschaft äh, interagiert hat und gesagt, wir müssen mit denen sprechen, weil gerade was hier passiert, das geht nicht. Und was haben Sie gemacht? Sie haben mit den Taliban gesprochen, ohne die afghanische Regierung dazu zu holen. Und das war auch wiederum, ja. Und wenn dann jemand sagt, okay, das war alles nicht vorhersehbar, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, du kannst nicht in eine mit mit ähm, ich nenne es mal mit einer Terrormiliz sprechen, ohne die afghanische Regierung einzubeziehen, weil die am du Ende des die, das gestellt Zeit, hast ja, die, die ja, du bestellt also hast, genau. Dann wurden die nämlich beiseite geschoben und ja. eigentlich hat sich das alles nochmal so im Kreis gedreht.
0: Oh mein Gott, und warum sagtest du
1: 2018 war das Das war die höchste Zahl an, an Anschlägen mit, und äh, zivilen Opfern. Oh. Ja, das, das war so 2018, genau. Also in diesen 20 Jahren.
0: Wahnsinn. Welche Blindspots erkennst du hier, dass wir, also ne, ich äh, habe weder deine Biografie noch, ich habe zwar auch halb, halb, aber ähm, oder äh, wie auch immer man sich definiert, aber wenn man quasi nur hier groß wird und ähm, immer nur hier Medien sieht, ähm, was sehen wir als äh, gesellschaftlich, medial, wirtschaftlich, menschlich, ähm, auf Afghanistan oder auch eben äh, engagiert euch in Uganda, auch wirklich mhm. auch noch interessiert, wie Uganda <lacht> ja. da reinkam und ähm, ja, vielleicht überall im Iran spielt jetzt eine Rolle, also was mhm. sehen wir nicht und auf Basis dessen dieser Blindspots warum agieren
1: wir dann vielleicht auch immer in der Ja, in der also der richtig, der ich, ähm, ich glaube so ein allgemeines ähm, ein allgemeines eine allgemeine Haltung oder Sichtweise ist natürlich, wie es immer wieder heißt, die eurozentrische. Das heißt, wir gehen ja von unserer Realität aus, wir gehen von unserem Ideal aus und wir gehen ähm, von unseren Wertvorstellungen aus. Und ich würde sagen, das ist so das absolut falsche was was so in der Entwicklungszusammenarbeit tun kannst. Mhm. Ähm, es gibt einfach andere Länder, es gibt andere Kulturen, es gibt andere Realitäten. Und ähm, auch wieder sehr, sehr äh, historisch begründet, natürlich durch die Kolonien, ähm, die Europa, die wir als Europa gehabt haben, oder immer noch teilweise haben, mhm. ähm, spricht ja auch keiner drüber. <lacht> ähm. Outgesourced. Outgesourced, so, ja, m-hmm. ja, ja, outgesourced. Mhm. Ähm, dass das, äh, ja, das, das, das dann einfach so ein Überstülpen passiert, ähm, dass man interveniert, zum einen aufgrund von geopolitischen ähm, Interessen, also wie gesagt, Afghanistan, ich glaube, das wissen viele gar nicht, hat eine Grenze zu China, ähm, hat eine Grenze zum Iran, hat eine Grenze zu Pakistan. Und, ähm, und das ist eigentlich also sehr, sehr gut gelegen, wenn man dort seine militärischen Interessen ähm, stärken möchte. Und, und wenn man mit solchen Ideen da reingeht, dann darf man nicht auch noch Entwicklung erwarten. So Und das wurde, wie du gesagt hast, unter diesem Feigenblatt. Ähm, wir, wir schaffen jetzt Entwicklung, wir möchten jetzt, dass das Land auch fortschreitet, die Frage war auch immer, möchtest denn das Land? Möchtest denn auch? Und auf welche Art und Weise möchte es denn das Land? Und ich glaube, das ist so ein Fehler, den wir oft tun. Also, wir wollen uns da einbringen. Das ist dieser weiße Retterkomplex. Also, ganz, ganz groß. Ich möchte jetzt helfen. Ich möchte jetzt, ähm, ich möchte jetzt für euch da sein. Ähm, ich finde es ganz befremdlich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Ila, ich will dir jetzt mal helfen. Ich, so, ich denke, ich kenne mich nicht. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Warum willst du mir denn jetzt helfen? So. Und, und, aber wir tun das mit anderen Ländern. Mhm. So, Wir gehen einfach hin und sagen, ja, wir helfen euch jetzt, ohne zu fragen, ob sie es wollen, ohne zu fragen, wie sie es wollen. Und, und äh, auf der Mikroebene sind, sind es ja wir als Individuen so, die, die dann diese Hilfe vielleicht nicht annehmen wollen. Auf der Makroebene ist es eine Regierung, mhm. wo es aber heißt, 75 Prozent des Haushalts könnten wir dann stemmen. Mhm. Anstatt irgendwie die Werkzeuge... Ähm, und 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 äh, die die, ja, die Tools ihnen in die Hand zu geben, äh, damit sie dieses ähm, damit sie diese Gelder selbst erwirtschaften. Mhm. So, ich glaube, das ist somit unser größtes ähm, oder, oder ja, die die Blindspots, dass wir von unserer Realität immer ausgehen, mhm. dass wir auch wenig Verständnis haben. Also ich meine auch, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau ein Kopftuch trägt, dass dann immer alle sagen, oh, die wird bestimmt unterdrückt. Und ich denke so, wow, wie wieso wieso ist denn das die Annahme? Das stimmt gar nicht. Oder wenn bei uns jemand hier in Deutschland eine Frau sich entscheidet, ähm, nicht zu arbeiten und Hausfrau zu sein und ihre drei Kinder großzuziehen, ist das so, oh, das ist aber irgendwie so und so. Und ich denke so, warum? Also warum? Äh, nur weil das die Medien suggerieren, nur weil das, ich weiß nicht, wer das überhaupt Gesellschaftsideale. suggeriert. Gesellschaftsideale. Ja, mhm. das finde ich ganz, ganz schlimm. Mhm. Und, und da, finde ich, geht man ja auch schon von seiner Realität oder von der gelernten Realität aus, aber gar nicht auf das Individuum, äh, Individuum ein. die Frau mal zu fragen, hey, willst du denn, wieso willst du denn nicht arbeiten? Und dann sagt mhm. sie, hey, ich fühle mich voll erfüllt als Hausfrau und Mutter. warum soll ich denn arbeiten? Wir können uns das finanziell leisten, so perfekt ich sage, ja, herzlichen Glückwunsch, dass du zufrieden bist. Aber nein, da gedenkt man ja erstmal so ganz, ganz, ganz böse Sachen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ich habe ähm, das natürlich erinnert, muss ich jetzt auch an den Iran denken. Und weil, wenn du sagst, na, wir gehen einfach wohin und helfen, natürlich sind auch die, die Stimmen laut. Und ich spüre das auch in mir ganz persönlich, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt helfen. Also mhm. Das ist ja ein ganz klares Signal aus der Bevölkerung, äh, äh, wir wollen das nicht mehr so. Mhm. Und man merkt ja, wie vorsichtig äh, Regierungen sind, weil ja. sie, weil Atommacht oder Atomdeal, ja. weil eben, weil wieder andere Interessen ja. im Raum stehen. Und auch, ich frage mich schon auch, wie weit darf man sich sozusagen einmischen? Ja. Und trotzdem sieht man das Leid und äh, also die Katastrophen und die, äh, wie mit Menschen umgegangen wird. Wo ist die Linie? Ich hab, ähm, also ich, ich sage mir oh. ein, ein, ein Totschlagargument, was ich in meiner Familie immer ja, bekommen genau. ist. Ich habe einen Stiefvater, der 36 Jahre bei der US Army war und mhm. äh, dann wisst ihr schon. Ähm, mhm. so. Ich liebe ihn sehr, ne? aber wir mhm. haben unterschiedliche Ansichten zu vielen Themen. Und äh, der, ähm, wenn auch mit Afghanistan und äh, Irak damals, mhm. ähm, äh, der hat dann immer gesagt, wir müssen das machen. Stell dir mal vor, wir wären, äh, die USA wären nicht in Deutschland einmarschiert nach dem zweiten, oder, äh, mhm. zum Ende des zweiten Weltkriegs. Was meinst du, wie dankbar uns die Deutschen waren? Natürlich, also ja, das ist natürlich folgerichtig. Da war mhm. eine, wie eine Befreiung. Und da hat natürlich auch die Deutschen, vor allem nicht die Regierung damals nach gefragt, äh, sondern man ist einmarschiert. Und sagt, siehst du, und das war dann immer so, dann war dieses Gespräch so beendet, so ja, stimmt schon, aber, wo ist die Linie? Wir können doch nicht überall eben White Savior Komplex und was eigentlich für den ganzen afrikanischen Kontinent?
1: Warum lassen wir den eigentlich? äh, Wir rücken den doch aus Mali ab. Ich bin mal gespannt, was die Exit-Strategie da sein wird. Also wo wo ist die Linie, wo man sagt, jetzt muss man
0: hardcore quasi reingehen
1: Mhm. und Leute saven? Aber wollen wir das eigentlich? Ähm, Oh, Ich finde das ganz schwierig. Ich kann es auch gar nicht bewerten. Ich kann es auch gar nicht für den Iran bewerten, weil also ich meine, könntest du jetzt für Polen bewerten, mhm. was da passieren soll? Können wir nicht. Das ist das Nachbarland, das ist nochmal anders und ich finde, das ist auch echt, dass wir auch wiederum so ein, so ein Überstülpen oder sich selbst zu so wichtig nehmen oder
0: wie auch immer. Ähm, Aber auch in Afghanistan war ja damals, äh, gerade, genau, also, genau. hey, wir müssen die Frauen da rausholen. Wir müssen ganz ja genau, ja. es
1: war ganz viel der Fokus auf den Frauen ähm, und, und äh, im Iran, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen und ich kann auch nicht sagen, wo da die Linie ist. Ich kann nur, ähm, es ist die Politik und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass die ein bisschen menschlicher wird ähm, und ein bisschen ja, weniger auf, auf wirtschaftliche Interessen äh, basiert, dann, glaube ich, kriegen wir schon gute Strategien hin. Also ich meine, wenn wir jetzt, nehmen wir mal das Beispiel den Iran, wenn, wenn jetzt dort interveniert wird, dann ist aber auch die Frage, ja, wer ist denn die Alternative? Und, und der Iran ist ja schon krass sanktioniert. Und trotzdem mhm. haben sie eine Wirtschaft, die läuft. Das muss man denen ja auch mal kurz irgendwie zusprechen. Ähm, dass sämtliche Importe und Exporte sind nicht erlaubt. Das heißt, sie schaffen es, fast alles selbst im Land herzustellen. Mhm. Und sie haben sich diese Expertise aufgebaut. Und ähm, und, und ich finde, das wird so einseitig nur gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Regime wirklich toll ist und, und wundervoll. Ich will nur sagen, was passiert danach? Mhm. Was passiert denn nach dem Einmarsch? Wir haben es ja äh, im Irak, in mhm. Libyen. Ja. Mhm. Ähm, wie geht es den Ländern heute? Wie geht es ihnen wirtschaftlich heute? Mhm. Ähm, also ich glaube, was, was man vielleicht machen könnte, ist zu so sagen, gut, man, man überlegt, in das Land äh, einzumarschieren nur dann wirklich auch mit ähm, mit Ideen und und äh, Strategien, die für die Bevölkerung sprechen und, und von der Bevölkerung formuliert wurden und nicht ähm, von uns.
0: Auch schon. Fragen? Ich noch ein paar, ja, es ist äh, it's heavy stuff, also. Dann frage ich mal. Sie wollen alle schlafen, weil <lacht> Nein, 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 nein. nein. Nee, Im Gegenteil, weiterdenken und ach oh Gott, wie kann ja, man sich einsetzen? Ja, morgen
1: ist kein einfaches das Thema. Es
2: ist immer so komplex. Ja. dass ähm, Ich behaupte, dafür immer keiner wirklich eine Lösung. Mhm. Und ähm, ein ganz anderes Beispiel, wo aber glaube ich dieselben selben Weggründe dahinter stehen, ist auch Katar jetzt mal. Mhm. Wir haben leider diese wirtschaftlichen Verstrickungen. Mhm. Und da wird über Leichen gegangen, da wird über Armut gegangen, da sind die Interessenstehende mhm. und dann fertig. Und wir sehen es jetzt gerade, und das ist so offensichtlich, also ich, ich finde, das tut richtig weh schon, mhm. wenn ich sehe, wie der Infantino da sitzt und wie das alles läuft und wie das es so, also Das sind die größten Weltmeisterschaften, die, jetzt die, die Carbon-Bilanz waren, das ist der letzte Scheiß. Mhm. Ja, und das, ähm, das demotiviert, das desillusioniert und, mhm. und das ist halt irgendwie schwierig. Mhm. Und ich, dieser Punkt, was ihr gerade angesprochen habt mit der Kultur, den halte ich für ganz Deutschland daneben noch Jedes Land, jede Kultur hat eine eigene Identität. Mhm. Und die zu bewahren ist ganz wichtig. Und du hast gesagt, dieses Überschöpfen aus diesem westlichen Denken, mhm. ihr wollt es doch auch, ihr mhm. wollt auch im mhm. Fleisch essen, ihr wollt auch im SUV fahren, ihr wollt doch auch, auch im Casino spielen. Das wird natürlich getrieben durch Internet, durch globale mhm. Dinge, das ist schon klar. Aber ja, ist, Referenz, ja. diese Grenze, diese Balance zu finden zwischen dem, was wird wirklich gewollt, global und was sind die Wurzeln? Also was, mhm. was, was soll auch bleiben, was darf auch mhm. kommen, mit dieser Identität?
1: Absolut, ja.
2: Das finde ich ganz schwierig. Ich ja. find, wundert mich das nicht, dass hier eine Stille,
1: Stille ist. genau Ja, ich äh, finde auch Katar ist ein super gutes Beispiel und das ist auch wieder etwas, was unsere Medien ähm, oder wie sie berichten. Ähm, die WM, ich habe also ich empfinde nichts Gutes dabei gerade, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, es wurde jetzt nicht hoch äh, gejubelt, ähm, endlich die WM in Katar und und es geht los. Ähm, und natürlich die die Arbeitsbedingungen der, der der Gastarbeiter, wenn man sie mal so nennen möchte. Was aber nicht genannt wird, ist, dass zum Beispiel Nepal ähm, teilweise, also zu 25 Prozent ihres äh, Bruttoinlandsproduktes passiert über diese... Ähm, ähm, ja, über über Labor-Sales ähm, sozusagen, indem sie nämlich ihre in ihre Bevölkerung ja verkaufen oder ausleihen. und Weil sie woanders
0: quasi mehr Geld verdienen als äh,
1: auch, ja. oder weil es nicht genug Arbeit im ja, eigenen Land genau. gibt. Und diese Menschen arbeiten dann, dann schicken sie das Geld nach Hause. Das mhm. heißt, die Familien werden wirtschaftlich gestärkt, die wiederum haben eine Kaufkraft, damit wird die Wirtschaft insgesamt gestärkt. Das ist ja auch so ein Mechanismus, der nicht gesehen wird. Das heißt, wo ist denn das Problem? Katar, die sie einkauft, oder Nepal, die sie verkauft? Mhm. Und wieso verkauft Nepal sie? Mhm. Und, ähm, und ich glaube, wenn man das so weiterdenkt, dann kommt man immer wieder zu diesem Punkt, es ist der Kapitalismus, mhm. der an erster Stelle steht. Und ich bin schon ganz froh, dass wir jetzt in Ländern des globalen Nordens und Südens sprechen und nicht nur in Entwicklungsländer und Industrieländern. Es passieren, glaube ich, kleine Veränderungen. Ähm, Aber ich fand auch zum Beispiel, die Covid-Krise war auch so, wo ich gedacht habe, boah, das ist einfach unmenschlich, was da passiert. Ähm, Ich meine, das war äh, Ghana. Ghana war super gut äh, ausgerüstet, um selbst Impfstoffe herzustellen, ähm, also technisch und auch ähm, und auch äh, ja, ich sag mal, du brauchst ja dann, weiß ich nicht, die Kühlung und du brauchst dies und du brauchst das. Das hatten sie alles. Sie hatten nur nicht die Expertise. Mhm. Äh, aber niemand wollte ihnen die Expertise geben. Sie wollten ihnen lieber die Impfstoffe verkaufen. Dann dachte ich, okay, aber was wollt ihr denn? Wollt ihr Entwicklung? Mhm. Wollt ihr Menschen befähigen? Oder wollt ihr Gewinn Also erzielen? Ja. Und das war so ein klares Beispiel. Das also Südafrika und ich meine Ghana waren eine der wenigen äh, afrikanischen Länder, die das herstellen hätten können. Ähm, aber es wurde ihnen nicht gewährt.
2: Also umso wichtiger, um zurückzukommen auf das Thema, umso wichtiger ist halt Wille. Da, mhm. ja, dass man, dass man Kindern, aber auch Erwachsenen den möglichen Zugang ermöglicht mhm. ähm, und auch das Bewusstsein ja. ermöglicht. Den eigenen Kopf aufzumachen, Dinge zu hinterfragen, uh-huh. zu sein, ins Gespräch zu gehen und so weiter. Und, ähm, dann muss man aber gleichzeitig wieder gucken, wie schaffen wir denn Bildung? Uh-huh. Wie kriegen wir Bildung in ein armes Land, was sich uh-huh. aufgrund von, von mangelnder Infrastruktur, Finanz uh-huh. und so weiter, es sich nicht leisten uh-huh. Und dann, dahinter steht dann wieder der Punkt, wird dann, wenn ein, mal, ein europäisches Land reingeht und sagt, okay, Afghanistan wir helfen, euch das Bildungssystem aufzubauen, Fangen wir dann wieder an, aufzustöpen, äh, dann mhm. wieder irgendwie kommt äh, Unternehmen im Hintergrund, die sagen, okay, so wir zu nehmen wie in Google, wie den Nestle, wie auch immer. Also Bildung ist, glaube ich, der absolute Schlüssel. Mhm. Und dann muss man ja wieder gucken, okay, wie kriegen das so hin, dass wir auch da wieder die Balance halten zwischen dem, was
1: möglich ist ja. und dem, was gewollt ist. Absolut, also ich stimme dir voll zu. Ich meine, deswegen sind wir auch im Bildungsbereich tätig. Ähm, und gleichzeitig müssen wir wieder multisektoral ähm, denken, denn Kinder oder Familien, die auf, ähm, auf, auf äh, die, die finanzielle Unterstützung ihrer Kinder angewiesen sind, die ihre Kinder zur Arbeit schicken müssen mhm. oder aufs Feld schicken müssen, die werden es nicht schaffen, dass das Kind zur Schule geht und Bildung erfährt. Und, und das heißt, man muss halt beides betrachten. Wie schaffen wir, dass, diese, dass dieses Kind die Kapazitäten bekommt ähm, oder die Ressourcen erhält, zur Schule zu gehen und gleichzeitig nicht die Familie damit belastet wird. Das passiert in vielen Ländern ja über die Schulspeisung, ähm, dass man dadurch einen Anreiz schafft, dass die Kinder zur Schule kommen und die Eltern wissen dann, okay, ich muss jetzt vier Menschen weniger, zumindest einmal am Tag ernähren. Äh, das ist zum Beispiel ein Mechanismus, der besser oder schlechter funktioniert. Ähm, und auch da wünscht man sich einfach, es muss halt beidseitig passieren. Wenn wir schaffen, dass die Eltern in der Landwirtschaft ähm, gutes Saatgut bekommen und nicht irgendwas, was deren Böden zerstört, dann brauchen sie vielleicht weniger ähm, Hilfskräfte auf, äh, auf dem auf dem Feld und die Kinder hätten mehr Zeit, in die Schule zu gehen. Und und da spielen sich leider auch die Organisationen oder die Interessen oft ähm, gegenseitig irgendwie ins ähm, äh, ja, in die in die Karten ist auch nicht so. Also, da betrachtet auch leider das ist mein eigenes Feld, aber jede NGO so sein eigenes äh, Thema und und möchte ungern rechts und links mal schauen, was da noch so geht. Oder sich gegenseitig helfen? Ja, oder sich gegenseitig helfen, ja, mehr absprechen. Also das ist ganz Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, was da so passiert. Und ich meine, wir dürfen auch die großen NGOs und dazu zähle ich auch die äh, UN, die keine, also es ist eine Regierungsorganisation. Ähm, sie agieren teilweise sehr wirtschaftlich, mhm. äh, wie ein großes Unternehmen, was einen zehn-Jahresplan erstellt. Mhm. Ähm, meinetwegen die Strategie ist dann jetzt, wir nehmen mal Uganda, ähm, wir bauen eine Million Schulen in zehn Jahren. Ähm, wir gehen aber nicht auf die auf die Krisen ein, die in dieser Zeit passieren. Mhm. Wir gehen nicht auf die Hungersnot ein, die in dieser Zeit passiert. Ostafrika ist sehr, sehr stark von einer Hungerskrise betroffen, schon lange, also jetzt auch nicht seit letztem Jahr. Aber wir bauen diese Schulen und da machen wir einen Check dahinter. Und dann fragst du, was ist denn die Wirkung gewesen? Die Schulen mhm. sind ja leer. Es ist ja schön, dass du jetzt eine Million Gebäude gebaut hast, aber es ist weder das Bewusstsein, in die Schule zu gehen vorhanden, Ähm, noch können sich die Kinder das leisten, in die Schule zu gehen. Ähm, Und das ist teilweise in Regionen, die nicht mehr bewohnt sind, weil wir haben sehr nomadische Strukturen auch teilweise in Uganda. Aber dieser Flächenplan hat den vorhergesagt. Und da sind wir zum Beispiel auch immer in den Gesprächen mit den Ministerien, die Entwicklungszusammenarbeit muss flexibler werden. Wir müssen schneller auf die Umstände reagieren und dann auch nicht, das ist nämlich ja immer das, was die Herausforderung ist, 30 Seiten Anträge umschreiben, die Ressourcen hat ja keiner, nochmal eine Risikoanalyse durchzuführen und dann nochmal irgendwie wöchentlich in Interviews mit den Ministerien zu gehen, damit sie sich alle absichern, dass es jetzt wirklich auch gemacht werden sollte. Also unsere Bürokratie ja. steht dem Ganzen ja. extrem im Weg und und ich, ich würde mir wünschen, dass es flexibler ist, dass ich sage, hey, das ist jetzt auch sehr, sehr idealistisch gedacht. Wir haben jetzt 500.000, das Thema ist Bildung und ob es jetzt Schulen sind, die wir bauen oder ob wir Homeschooling machen ähm, oder, oder ähm, Fernunterricht, äh, das passen wir der Situation an. Mhm. Ähm, und, und am Ende des Tages können wir sagen, hey, so viele Kinder haben ihre Grundschule erfolgreich abgeschlossen, mhm. aber du musst ja sagen, du baust eine Schule mit sieben Klassenräumen und mit fünf mhm. Stühlen da drin und wenn ein Stuhl da fehlt oder nur einen sechsten Stuhl brauchst, dann darfst du nochmal einen Antrag stellen, mhm. äh, weil du jetzt noch oh. mal diesen, ja, das ist voll verrückt, das ist richtig verrückt. Und da denkst du auch, okay, aber das ist ja auch irgendwie fern der Realität ähm, und, und so unflexibel.
0: Die Rechenschaftspflicht, weil unsere Steuergelder ja, da reingehen genau, und so. Das genau, ist dann auch genau. wieder eine Systemfrage. Ist
1: es auch, genau. sind ja. unsere Steuergelder, wir stehen da auch in hoher Verantwortung. Ich meine aber auch, ja. unsere Steuergelder werden auch anderer Stelle weniger verantwortlich ausgegeben. Da könnte man ja auch mal die Ministerien gegeneinander aufwiegen.
2: Was, was ist denn deine Masterclass, deine Best Practice, dass Spendenfluss hm. so mikromäßig wie möglich, hm. möglich ankommt? Weil das auch so ein Vorurteil in Deutschland ist, wenn ich Spende. Äh, also ein Riesenapparat wie United äh, Nations oder so kommt Ich mm-hmm. nicht an. Also es typisches schon das ist ein Vorteil der mm-hmm. Bereitschaft, aber diese mikromäßig, Lieblings- dass wenn ich da ankomme, dass eine Lehrerin bezahlt werden kann, dass eine Lehrerin eine Ausbildung bekommt, habt ihr eine Masterclass Masterklasse? Also, wie man zum Schluss die Konten verwalten? Also das Geld wirklich angekommen bei dieser Person.
1: Du meinst aus Spendersicht oder du meinst aus der Implementierungssicht?
2: Ja, genau. Also,
1: aus beiden sich.
2: hier
1: ah, Konten oder okay.
2: da ähm, das Geld
1: Ich meine, das kann ja. Ich glaube, dass wir, wir müssen damit mal anfangen. In Deutschland unser Spenden, unsere Spendenbereitschaft ist sehr gering. Also wirklich sehr gering. Im Verhältnis zu anderen Ländern wird der Euro dreimal umgedreht, bevor es für eine gute Tat weggegeben wird. Und ich sage zu jedem Hey, wenn 50 Prozent dieses dieses Euros ankommen, dann ist es doch in Ordnung. Was mit den anderen 50 Prozent passiert, hört euch auf. Also hört bitte auf, euch so viele Gedanken zu machen. Das machen andere Länder. Die machen das. Also die spenden auch gerade. Ich bin in der afghanischen Community groß geworden. Es geht ihnen um äh, um den Move, den sie machen, um diese 20 Euro oder den Euro, den sie hergeben, und nicht um das im Einzelnen zu hinterfragen, was jetzt damit passiert. Und ähm, also das ist das erste wo wir auch als, als Land wirklich nicht besonders stark aufgestellt sind. Es gibt einen Global Giving Index, wo die Länder nach Großzügigkeit, nach Zeitspenden, nach Engagement eingestuft werden. Und ich glaube, die ersten Länder sind immer so Indonesien, Kanada, Malaysia. Deutschland ist auf Platz 50 oder 60. Also wir sind ganz weit hinten, obwohl wir so wirtschaftsstark sind. Das muss man sich auch mal kurz irgendwie... Ähm, ja vor Augen führen. Ja,
2: zählt,
1: doch zählt es und trotzdem sind die alle weiter. Zeitspenden ist Ehrenamt. Danke. Ja 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 das ist also es ist verrückt weil ich dachte hey wir sind doch in der privilegierten Situation zu sagen ich mache jetzt mal zwei Stunden ehrenamtlich was am Wochenende weil ich muss ja nicht dafür sorgen dass meine Familie nicht verhungert ähm, und, äh, und trotzdem sind es andere Länder die ganz weit vorne sind und gerade auch nicht die wirtschaftsstärksten Länder. Weil, weil es ist, also es ist, es ist echt traurig, wenn man sich immer diese Statistik anguckt. Und ich glaube beim Global, also bei Human Development Index, wenn wir dann angucken, wo Deutschland da liegt, sind wir natürlich in den Top Ten. Also was Infrastruktur, Bildungswesen, Bruttoinlandsprodukt und Gesundheitswesen angeht, da sind wir natürlich ganz weit vorne dabei. Und genau, ich glaube. Es ist super schwierig, also man muss sich wirklich ein bisschen davon befreien, ähm, was, was mit diesem, was mit jedem Cent dieses Euros passiert. Ich glaube, äh, wir haben hier gerade so in den 70er Jahren begonnen, ähm, eine eine Einzel, ein Einzelschicksal äh, im Fundraising zu kommunizieren, mhm. dieses kleine schwarze Kind äh, droht zu verhungern. So, Und du musst jetzt 10 Euro spenden, damit du dieses kleine schwarze Kind ähm, äh, rettest. So, das war das Narrativ. Und ich sage das so, weil es genau so war. Wir merken das an den Spenden für Uganda und Afghanistan. Mit Afghanistan verbinden die Spender Unterdrückung der Frauen, mit Afrika oder Uganda verbinden sie das keine arme, Schweizer Kind. So, das heißt, die Privatspenden sind meistens großzügiger für Uganda. Mhm. Weil gerade so, es ist tatsächlich so. Mhm. Und da müssen wir wegkommen, weil diese 10 Euro können niemals dieses Kind erreichen. Du hast ja schon Transaktionsgebühren. So, damit gehen ja schon die ersten ähm, Cents ab. Dann, ähm, ja gut, wir arbeiten hier ehrenamtlich, wir arbeiten dort ehrenamtlich, das könnte man mal schaffen. Aber es ist ja auch nicht die Realität, weil du hast ja Lohnkosten, du hast Währungsschwankungen. All diese ganzen Geschichten werden in diesen zehn Euro nicht kommuniziert. Und was wir versuchen, ist wegzugehen von diesem Einzelschicksal. Mhm. Hey, lasst uns doch vielleicht, das ist jetzt sehr groß gesprochen, aber den Hunger in der Region eindämmen. Wir sagen jetzt auch nicht bekämpfen, weil das wäre auch übertrieben. Aber zumindest eindämmen für eine bestimmte Periode, sechs Monate, zwölf Monate. Ähm, und, und es kostet so viel, um so viele Menschen zu erreichen. Und da stücke ich das dann auch nicht auf die einzelne Person, ähm, weil das kann ich ja gar nicht gewährleisten. Ich müsste ja, ja, die Trans- also, dann müsste unser Kollege vor Ort komplett ehrenamtlich arbeiten, er müsste seine Benzinkosten auch selbst tragen, weil das kostet ja alles Geld, das zu transportieren. Mhm. Ähm, er müsste einen riesen Lastwagen mieten, den kann er dann auch auf seine eigenen kosten tragen, weil ähm, er kann das ja nicht in seinem privaten Pkw äh, säckeweise Reis ähm, äh, transportieren. Also diese ganzen Sachen werden immer so ausgeblendet. Und ich glaube, was, wichtig, was auch wichtig ist, ist tatsächlich auch kleine Strukturen zu fördern, weil wir ähm, es gibt verschiedene Berichte auch, die die Wirkung von, von äh, direkter Entwicklungszusammenarbeit messen. Und je näher man mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet, umso effektiver ist es. Also wenn man Quantity möchte, dann ist natürlich die UN die richtige Anlaufstelle. Weil, ähm, weil mit ihrer Manpower und ihrer Geschwindigkeit ähm, sind sie einfach viel, viel schneller äh, da. Aber was die Effektivität äh, anbetrifft, dann könnte man das in Frage stellen. Wie effektiv ist es das, was sie da tun?
3: Ich ja, glaube, das Problem ist auch insgesamt bei den großen NGOs, ne? die Transparenz ist ja nicht. Dahin, wo geht. Also hm. die Deutschen möchten gerne genau wissen, wo jemand sind. Ja, selber denke, das ist ich werde regelmäßig gefragt, kommt denn mein Geld, das Geld überhaupt an, Was passiert denn da? Habe ich damit jetzt irgendwie ja, also. die Schule gespendet oder habe ich damit äh, angesprochen? An. Und es wird an der Transparenz, also schon historisch gesehen, Lang, lang. es fehlt eine Transparenz. <lacht> was ist eigentlich auch genau? um all diese ähm, Dinge in Gang zu setzen. Die können auch Sachverständlichkeit. Die kleinsten Dinge, die das Projekt durchgeführt und einfach durchgeführt auf- werden, dann vor Ort gebracht werden. Dann muss es produziert werden. Dann muss es auch erhalten werden. Ne? Mhm. Ja, das ist nicht so, man stellt da jetzt einen Boden hin oder wenn man einen Wasserleitung mit Ahnung, 10 hin und dann fährt es los, dann gehe ich. Hilfe zur Selbsthilfe, wie erhalte ich das jetzt? Sagen, wie können Kinder in dem Bereich, wie lernen wir jetzt überhaupt die Dinge umzugehen? Dass wir das für die nachfolgenden Schulklassen beispielsweise eben ähm, noch erhalten werden. Doch mhm. das kostet Geld. Ja. 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 Ähm, und da ist die Transparenz einfach nicht da und ähm, auch nicht genug Großzügigkeit, um zu sagen, ist mir egal, wo jetzt, jetzt die 10 Euro gehen. Die ja. Hauptsache, dazwischen irgendwo ankommen, ne? also ja.
1: Ja, also man muss unbedingt, genau, man muss unbedingt davon wegkommen. Ähm, äh, ich glaube, die Transparenz würden viele Organisationen ähm, darlegen oder auch wohin der Euro im, im Cent-Bereich fließt. Der Spender möchte es nur nicht sehen. Der möchte nicht sagen, oh, 24 Cent von meinen 1 Euro sind jetzt in die Verwaltung geflossen. Ich möchte lieber an die Welthungerhilfe spenden, weil da kommt ja anscheinend jeder Euro an. So. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist ja, ich kann ja, ähm, ich kann ja die Dinge so kommunizieren, wie sie mir zusprechen und und ähm, und äh, für meinen Vorteil. Komplexität schreckt natürlich. Genau und und ich würde, also ich würde mir das auch wünschen und ich weiß, dass es auch vielen Dank. In den, in den großen Organisationen viel besprochen wird, dass man da auch eine andere Transparenz schafft. Wir hatten auch überlegt, eine, ähm, Kampagne zu starten mit allen zusammen. Hey, wir müssen wegkommen von diesem Narrativ des Einzelnen. Es geht eher um die, um die Metaebene und, ähm, und die Strukturen leider in den ganz großen Organisationen, weiß nicht, ob es jetzt die kirchlichen sind oder die privaten, äh, die, das sind noch Menschen, sehr viele weiße Männer auch, die in den Vorständen sitzen, das muss man auch so, also alte weiße Männer, die wollen das nicht. Die wollen das nicht. Das heißt, die Mitarbeiter in den unteren Bereichen kriegen das gar nicht durchgesetzt, egal wie viele Ideen und Wünsche sie haben. Das geht natürlich mit einer Organisationsgröße unserer, die ja sozusagen unsers ist. Ich kann ja morgen, weiß ich nicht, was verändern, wenn ich wollen würde. Ähm, äh, geht das ja viel, viel schneller. Das heißt, es ist da auch echt schade, dass solche Gedanken dann ähm, sich verlieren. Und dann geht der Spender halt zu was weiß ich Caritas. Ich will jetzt niemanden schlecht machen, weil ja. die auch alle sehr wichtige Nein. Arbeit leisten. Ja, ja. Nur was ist das Reporting. Wie reporte ich?
0: Weil du gerade ähm, Uganda auch sagtest. Erzähl mhm. nochmal, mal, wie kam es zu Uganda? Weil Das ist jetzt, ja. äh, also wenn ich richtig verstanden habe, äh, nicht inhärent.
1: Äh, ja, also ich komme nicht aus Uganda. <lacht> genau. <ich> denke, <lacht> ähm, wie kam es
0: dazu? Und was ist anders? Du hast einen Unterschied schon genannt. Genau. Wie, wie ja. Adel, wie
1: also wir sind wir sind ja in Afghanistan gestartet aufgrund unserer Wurzeln und wir haben ähm, wir sind wir sind nicht nur alles gebürtige Afghanen gewesen die äh, mit visions for children also, oder für visions for children sich engagiert haben wir haben ähm, sowohl äh, nordafrikanische äh, also Menschen mit nordafrikanischen Wurzeln als auch äh, schwarzafrikanische gehabt aber auch viele viele andere Kulturen die sich da vereint haben. wir waren sieben Mitglieder ich glaube fast jeder hat irgendwie einen anderen Background gehabt und so war natürlich auch der Wunsch, auch in andere Länder ähm, zu gehen und, und, äh, und uns dort zu engagieren. Viele Fragen, die wir bekommen haben, waren damals tatsächlich aus dem Gazastreifen. Ähm, wir haben ein, eines der Gründungsmitglieder ist auch palästinensischer Abstammung. Und dann haben wir überlegt: Okay, Leute, wir brauchen sowas wie Kriterien. Nach welchen Kriterien ähm, wollen wir oder können wir überhaupt in irgendeinem Land aktiv sein? Da kam schon sowas ganz schnell, was uns wichtig ist. Wir haben eine Wertformul- also unsere Werte formuliert. Wir möchten Zugang zur Bevölkerung haben. Wir möchten eng mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Wir möchten äh, mindestens eine der Landessprachen können. Ähm, wir möchten, dass es da äh, internationale Strukturen gibt. Damit wir uns auch in unserer eigenen Arbeit, aber auch Sicherheit ähm, oder zumindest eine deutsche Botschaft, eine Vertretung, äh, damit wir unsere Mitarbeiter, so uns selbst auch irgendwie ähm, schützen. Zum Beispiel kann ich im Moment schwer nach Afghanistan fliegen, weil die deutsche Botschaft ist nicht äh, geöffnet. Das heißt, ich halte keine konsularische Hilfe, wenn irgendwie was passiert. Das waren so Faktoren, die wir formuliert haben und dann fiel natürlich Gaza leider raus, Syrien fiel dann auch irgendwann raus, weil einfach der Zugang teilweise nicht gegeben war, auch wenn die anderen Faktoren irgendwo bestimmt haben. Und eine Freundin von uns ist dann durch Uganda gereist und wir hatten Uganda so gar nicht auf dem Schirm, weil in Hamburg ist ein sehr, sehr großer ähm, äh, ja, Diaspora Ghana leben hier und für uns war immer so Westafrika nochmal interessant, aber dann wurde es Ostafrika. Sie ist da durchs Land gereist, hat eine ein sehr, sehr schönes Schulprojekt kennengelernt, hat uns das hier in Deutschland vorgestellt. Und ähm, dann sind zwei unserer Vorstandsmitglieder nach Uganda gereist, haben dann eine Bestands- und Grundlagenermittlung gemacht, nochmal mit den Kriterien abgestimmt, passt das alles, genetzt, werkt. Und dann war einfach alles so, check, check, check. Und äh, wir haben angefangen in Uganda 2015, genau. Das war das erste Projekt, das wir dort begonnen haben, unter ganz anderen Umständen aber da sind wir tatsächlich in die ländlichen, äh, in, äh, ins Ländliche gegangen, ähm, mit einer mit einer Mentalität, die uns bis dato nicht bekannt war, mit Sprachen. Englisch okay ist eine der Landsprachen, aber ähm, auch noch Luganda und Swahili und äh, sprechen, glaube ich, insgesamt was mir nicht, 30 Sprachen. Ähm, und, und genau, und so hat das dann in Uganda gestartet. Ganz, ganz anders als in Afghanistan. Beschreib mal das
0: anders, also wie die Leute anders spenden, hast du gerade beschrieben. Ja, ganz, wie...
1: äh, genau, ich muss aber sagen, also es war sehr, sehr nochmal, ähm, ich bewege mich in der afghanischen Kultur, wie eine, kann mich wie eine Afghanin bewegen. Mhm. Ähm, ich fühle mich nicht irgendwie so, wie ich mich auch in der deutschen Kultur, wie eine Deutsche bewegen kann. Äh, und in der afrikanischen oder in der, der Ugan- zentral müssen wir auch dazu sagen, ähm, war es dann anders. Mhm. So, da muss man erst mal gucken, okay, Hast du dann das White Savior Komplex gefühlt oder? Ja, das habe ich Gott sei Dank nie. Mhm. Ähm, äh, ich habe es so zwischendurch, wo ich denke, ich würde es jetzt anders machen. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, das ist irgendwo menschlich. Ja. Äh, nee nee, das nicht, weil wir wir haben am Anfang auch im Dorf gelebt, wir haben bei einer Familie gewohnt, ohne Wasser, ohne also fließend Wasser, ohne Strom. So richtig zwei Wochen äh, Village Life äh, erlebt. Weil das war richtig gut, weil wir haben dann noch mal die Realität verstanden, wir haben die in den Alltag verstanden. Und das machen auch sehr wenige Organisationen, die sind ja meistens in einer der größeren Hotels in der Umgebung und dann fahren sie einmal, wie man so schön sagt, aufs Feld in ihrer, während ihrer Anwesenheit. Aber wir waren wirklich da, wir haben die Schülerschaft kennengelernt, wir haben die Lehrer kennengelernt, wir hatten dann auch einen guten persönlichen Bezug, soweit es geht, weil natürlich auch Sprachbarrieren das anlass ähm, äh, Formen, als wie ich das zum Beispiel in Afghanistan habe. Ich kann sehr direkt mit den Frauen sprechen, ich kann sehr direkt mit den Mädchen sprechen. Das ist zum Beispiel unseren männlichen Kollegen nicht mal möglich, mm. ähm, weil ein Mann, Ach, und das wäre hier genauso. Also ich möchte jetzt nicht mit irgendeinem meiner Lehrer über Menstrual Hygiene sprechen. Ähm, und das möchten Sie in Afghanistan natürlich auch nicht. Und, ähm, und, und ich glaube, das waren so Unterschiede, dass wir gemerkt haben, oh, Sprache ist doch sehr, sehr wichtig, ein kulturelles Verständnis, ein Zuhören ist sehr wichtig, ein Lernen, aber auch ein Nachfragen. Und auch dieses Nachfragen muss so sensibel passieren, dass es nicht von oben herab ist. Ähm, weil man fühlt sich ja dann doch sehr schnell angegriffen, wenn, ähm, wenn dann jemand sagt, ja, also weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, wenn jetzt jemand sagt, alle Hamburger sind unterkühlt. Weiß ich nicht, kann man das so generalisieren, kann mm-hmm. man das so pauschalisieren. Mm-hmm. Ähm, genauso wäre es auch, wenn ich sage, ja, also macht ihr das wirklich so? Und äh, auch mit dem Ton, ähm, dann ist es ja, mit der Hand, ja. ja. Das ist dann wirklich so, also interkulturelle Kommunikation ist unglaublich wichtig. Es gab einen Fall, den werde ich niemals vergessen. Ähm, wenn wir nach Afghanistan geflogen sind dann frage ich immer unsere unsere Mitarbeiter, was braucht ihr? Dürfen wir euch was mitbringen? Gastgeschenke sind ja sind ja ja gängig ähm, und, und die sagen immer netterweise nein, dass du heil kommst, ist für uns das größte Gut. So, okay. Äh, trotzdem bringt man denen was Kleines mit als Aufmerksamkeit und dann haben wir das in Uganda, haben wir gefragt, hey braucht ihr irgendwas? Da kam so eine Liste zurück <lacht> und wir so, oh! <lacht> Wie gehen wir denn jetzt damit um? Und aus unserem Netzwerk gibt es eine, eine Freundin, eine Bekannte mit organischen Wurzeln, Beatrice. Ja. Was soll ich denn jetzt antworten? Ich kann nicht ein Laptop... Consider dann. Kon- ja, genau. Ich kann jetzt nicht ein Laptop und äh, ein, äh, eine Kamera und dies und das. Also es war noch nicht mal so Kleinigkeiten. Das ist echt teuer. Und sie meinte, nein, entspann dich. Sag einfach, hey, das ist das Budget. Sucht euch eine Sache aus. Dann war ich, echt? Sie so ja ja, das die erwarten nichts anderes, das ist so. Und dann habe ich genau sowas was geschrieben, hey vielen Dank für die Liste unser Budget ist das und das sucht euch was aus. Ganz fein waren die Damen, haben gesagt, das brauchen wir am dringendsten. Aber als so aus, aus afghanischer Sicht hätte ich denen alles gekauft. Ähm, aus deutscher Sicht wahrscheinlich gar nichts. <lacht> Ähm, und das waren, so, das waren so Sachen, die man echt lernen ja, musste. Wie geht, geht man damit um? Mm-hmm. Also mm-hmm. vor allem auch, wenn dann sowas zurückkommt. Oh, das war richtig Überforderung, also ehrlich. Ja, das ist dann toll. immer wieder gut, auch Leute in seinem Netzwerk zu haben, die was mit dem Land zu tun haben, zu okay. kennen. Ähm, ich glaube, ansonsten ist man echt lost. Absolut. Jetzt jetzt würde ich ja sagen: Also, das ist tatsächlich, wo ich ne? mhm. Also, wenn ich dann
3: schon eine Schule frage, frage, dann habe ich schon zehn Jahre alt. Mhm. <lacht>
0: Mel hat eine NGO in Äthiopien. Kannst man das noch als Kontext sagen? Ja. Ähm, und ähm,
3: das von diesen ganzen äh, Elektroartikeln, die mhm. wir auch wie ja, auch ja. Strom sind. Ja, ja. Oder auch nur sehr punktuell, Woche mhm. oder so. Und ähm, das, also das Problem ist ja, wir denken sehr kurzfristig, sehr egozentrisch. Nicht nur das Ziel für die Kinder, sondern es will ja für die Kinder sein. Mhm. Ich muss Lehrerinnen dem Gelegenheit aufgestattet werden. Mhm. Und sagen, oh, da kommt jemand mit ganz viel Geld aus dem Gruppe. Mhm. also viel Geld, das wechseln wir Und die können alles kaufen. Mhm. Wenn man das ist hart. Also ja. das einfach erstellt. Ähm, und da muss ich tatsächlich sagen, ähm, da stört mich dann doch... Mhm. Kompens, äh, West- äh, äh, europäische äh, Kompetenzen oder wenn ist das nicht klar Also, klar. also wenn, wenn ich äh, 2.500 Kinder habe, von die Hälfte Mädchen oder äh, zwei Drittel Mädchen, die nicht wissen, wo sie auf die Toilette gehen können, mhm. ah, ja. eine Periode mhm. haben, dann kann ich die Lehrerin nicht mit 30 Laptop Strom aussprachen. Damit muss ich schon mal hingehen und Aufklärungsarbeit leisten, mm-hmm. ich weiß, ich wollte das ist zu haben, mm-hmm. aber es macht keinen Sinn, das so diese Zeit. Mm-hmm. Was man dann aber tun kann, natürlich, das machen wir auch, da gibt es halt eben Kompromisse, man fängt an zu verhandeln. Also, ja. Und, und, und kommen halt eben aber auch in deine Geste, weil das ist ja auch mal sehr wichtig, mm-hmm. wenn du jetzt gar nichts tust, mm-hmm. aha, wollt ihr doch nicht helfen. Ja. Und es ne, kümmert sich nicht um unsere Dürfen ja. und Belange, sondern du kommst mit einer kleinen Geste. In unserem Fall haben jetzt äh, die Kinder in den Mini-Media-Club, den sie eigentlich auch nicht, aber kriegen die halt einen Mischpult. Dann können sie dann einmal die mm-hmm. Woche um den mit nach radio bedienen. Ja. Aber das wurde gefeiert. Ja? Ja. Ja, und dann, guck mal. dann sind die Bogen geglättert so, und dann kann man aber auch in den nächsten Schritt der, der Verhandlungen
1: <lacht> mm-hmm. gehen
3: und auch das Verständnis schaffen. Mm-hmm. Wir sind hier um euch zu verstehen, und euch zu helfen, aber kommt uns ein bisschen entgegen. Mhm. Wir haben auch nur, wir haben eine Vision auch da, aber eben auch das Ja, Leben. absolut. Das ist so ein ganz, ganz vereinbartes Wort. Ja. So ganz kulturelle, mhm. kulturelle Unterschiede, über die man auch eingehen muss. Die Zustände, die die Sachen machen. Ja. Ja, ja, aber. Aber zuständig
1: kriege ich auch in einem anderen Land, wenn der Bus nicht pünktlich kommt. auch so was soll. Stimmt, aber Common Sense ist eigentlich ja. ein schönes
0: Wort. Ist es. Und ich
1: muss auch sagen, das sind die Listen, das, die Liste hat unser Projektpartner geschickt. Also, das heißt, unser Landesbüro, ähm, die Mitarbeiter. Ähm, und was du sehr gut beschrieben hast, und das ist bei uns nämlich auch, ähm, wie das Vorgehen, also also, falls ihr euch gefragt habt, wie arbeiten wir überhaupt mit der Zivilgesellschaft zusammen und wie funktioniert denn das überhaupt, dann ist es tatsächlich so, dass wir in die Schulen gehen und erstmal sehr viele Workshops abhalten und mit den einzelnen Fokusgruppen oder mit den einzelnen Zielgruppen, da werden die auch getrennt. Also die Schulleitung ist dann eine Gruppe, die Lehrerschaft ist eine Gruppe, Mädchen sind eine Gruppe die Jungs sind eine andere Gruppe, damit einfach niemand sich ähm, von den anderen beeinflussen lässt. Und es ist sehr, sehr interessant in beiden Ländern, mhm. wie da der, ähm, die Ergebnisse sind. Also die Mädchen, was oh, für die Mädchen loben, die wollen eine Bibliothek und Klassenräume und solche schönen Sachen. Äh, die Jungs wollen Fußballplatz. Ist immer gleich, immer gleich. Fußball und Fußbälle und weiß nicht was. Ähm, die Schulleitung braucht immer einen Drucker. Und ich denke so, <lacht> wir haben kein Gebäude, wir brauchen einen Drucker. <lacht> ähm, und die Lehrer, die wollen unbedingt ein äh, Schulbüro, ein äh, Lehrerbüro, ein Lehrerzimmer. Und, und dann wird das alles zusammengetragen, dann kommen Vertreter der einzelnen Gruppen und dann werden die Bedürfnisse und Needs diskutiert. Und dann kommen sie natürlich selbst drauf, okay, es wäre schön, wenn wir mit einem Gebäude anfangen. <lacht> ähm, ja, und genau. Und, und dann priorisieren sie ihre Liste. Dann schaffen sie dann auch immer sehr gut, weil das ist ja dann doch der Menschenverstand, der da durchkommt, wenn sie in Zelten oder unter dem Baum unterrichtet werden. Ähm, Schulgebäude, Toiletten. Ähm, und dann geht es in die anderen Bedürfnisse. Und dann sagen wir, cool.
0: Klassische Bedürfnispyramide. So, ja, ja, wirklich. Und
1: die Jungs sind, also immer kommen sie und sagen, aber Ila den Fußballplatz kriegen wir auch, oder? <lacht> das weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber erstmal lass uns doch bei dem Schulgebäude anfangen. Ähm, die kriegen dann meistens Fußball, der gesponsert, weil wir immer irgendjemanden mhm. haben, der dann die Fußbälle, ja, der dann die Fußball, ähm, ich sag, also die, unsere Jungsfreunde, die alle Fußball spielen, sag ich Jungs, schenkt doch mal irgendwie sammelt doch mal so zehn Bälle und dann nehme ich die mit nach Uganda und dann kriegen sie die oder nach Afghanistan. Ähm, genau, aber das ist ähm, unglaublich wichtig. Und dann sagen wir auch, okay, cool. Wenn ihr das jetzt formuliert habt, ähm, was brauchen wir denn dafür, um dieses Schulgebäude zu bauen? So, das ist dann der Schritt Nummer zwei. Dann ist das erste natürlich, was immer kommt, Geld. Wir brauchen Geld. So, was brauchen wir noch? Und dann wird's spannend, weil dann denken sie sich, hm, weiß ich nicht, eigentlich brauchen wir nur Geld, ähm, aber das stimmt nicht. Wir brauchen auch eine Baugenehmigung. Wir brauchen zuverlässige, ähm, genau, wir brauchen zuverlässiges Baupersonal. Wir brauchen ähm, motivierte Eltern, die mitmachen und, und sich committen. Und schon wird die Liste ein bisschen länger und dann sagen wir, cool, jetzt haben wir so zehn Punkte, die wir brauchen oder sieben, je nachdem wie groß das Projekt ist, was davon könnt ihr denn leisten? So Und dann wird es spannend, weil dann sagen sie immer so, hm, okay, wir wurden nie gefragt, was wir davon mhm. leisten könnten. Ja, oft sage ich auch, okay, cool, wir treffen uns dann morgen und dann sagt ihr mal, was ihr. Die sind dann immer so überfordert, sagen so, hä, eigentlich ja nichts. Und dann natürlich die Baugenehmigung, da schaffen sie, weil sie dann viel Druck auf die Behörden ausüben, weil sich dann einer der Ältesten den ganzen Tag in dieses Bildungsbüro setzt und sagt, wir brauchen diese Genehmigung, das macht er dann wirklich zwei Wochen lang, drei Wochen lang, jeden Tag. Das können ja unsere Mitarbeiter gar nicht leisten. Ich müsste jemanden einstellen, der da zwölf Stunden sitzt. Das ist ja, der Herr von der Bildungsbehörde ist da oder ist nicht da. Man weiß es nicht. Also die haben ja, wie bei uns im Amt, sehr, sehr merkwürdige Arbeitszeiten. Ähm, und das machen sie dann, sie kümmern sich dann, die üben Druck aus, gehen sie auch manchmal zu 20 hin, ähm, so. und, und das, das ist halt gut, und das ist richtig, weil so sind sie sichtbar. Und das ist Hilfe zu genau. genau. Sie sind von, vom ersten Moment an, committen sie sich halt für das Projekt. Sie schaffen es dann, die Baugenehmigung zu bekommen. Natürlich macht das Paperwork unser, unser Mitarbeiter, aber der kommt dann nur noch zum Unterschreiben. Und das Gefühl, sie haben die Baugenehmigung bekommen, haben sie. Sondern das ist unglaublich wichtig. Selbstwirksamkeit. Äh, genau. hm. Und so geht es weiter. Natürlich ist dann klar, dass wir das Geld ähm, reinbringen, aber die anderen sechs Punkte oder fünf Punkte oder wie auch immer, das äh, schaffen sie dann selbst.
0: Ich finde ich ein super Beispiel. Und dann äh, merke ich natürlich auch, okay, die UN könnte das wahrscheinlich gar nicht leisten, auch auf ihrer Größe. Also die haben dann einfach nur Geld und Mitarbeiter und sagen so, wir machen das für euch und vergessen, dass da dieses für jemanden etwas tun aktiviert keine Selbstwirksamkeit aktiviert vielleicht auch nicht die die Demut vor dem was geschaffen wurde mhm. äh, und zu sagen ach Mensch dieses Gebäude diese ja. diese Strukturen die wollen wir bewahren weil wir ja. haben es ja aufgebaut genau. someone, someone helped us a little bit
1: along the way aber nicht im Kern es wurde uns
0: geschenkt und gab ja, mhm. dann wird mir auch das nächste
1: geschenkt so genau aber das ist es geht uns ja genauso also wenn ja, mir jemand was ja. schenkt, wofür ich oder wonach ich nicht gefragt habe, dann okay. weiß ich nicht, wie gut ich das behandle, mhm. als wenn ich mitgewirkt habe, das zu erschaffen. Und das ist ganz menschlich. Also es mhm. ist egal, wo wir uns ähm, auf der Welt befinden. Ja. Hat noch jemand anderes?
2: So Organisation wie wir auch irgendwie mit der un Oder mit so ganz großen, ja. Also, mhm. Idealerweise wäre es ja so, dass man sagt, UN ist so so, so eine eine Organisation, die anstößt Mhm. und äh, Dinge bereitstellt, Mhm. so ein Generalunternehmer. Mhm. Und darunter gibt es dann halt so die Exekution. Diejenigen, die die quasi übernehmen, Mhm. in Abstimmung mit der UN. Wir sind zuständig für bestimmte Themen oder für bestimmte Regionen und Länder, wenn wir vor Ort sind. Genau. Und wir setzen das um. Also, Strategie Strategie und dann Exekution. Auch dranbleiben.
1: Nee, das, ja das ist tatsächlich so. Und es funktioniert, also es, es läuft so. Es funktio- weiß nicht, ob es funktioniert, aber es läuft so. Weil ähm, die UN hat dann eine Vertretung, nehmen wir mal Afghanistan, und sie kriegen dann ähm, die UN-Gelder aus New York. 100 Euro, weil sie ein Jahresbudget. Wir rechnen jetzt mal in kleinen Zahlen die haben ja überhaupt gar nicht die die Möglichkeit, in alle Regionen vorzudrängen. Das heißt, sie subcontracten und bestimmte Organisationen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und ähm, das sind dann die Exekutiven. Was jetzt schwierig wird, ist, dass, dass die Organisation sich sehr stark dann an die Vorgaben der UN halten muss, die auch wiederum sehr starr sind. Und diese Organisation weiß aber, wie es besser geht, weil sie aus dieser Region, aus diesem Dorf kommen. Und das ist das erste Problem. Das zweite ist, was, warum wir auch so, so, viel jetzt mit den, mit den Ministerien diskutieren. Ihr müsst euch vorstellen. Die Bundesregierung gibt 100 Euro an die UN. Okay? Es kommen 100 Euro in New York an. 9, no, 10 äh, äh, behalt, behalt, äh, die UN, weil sie 10% Overhead ungefähr haben. Dann schickt New York, das ist nämlich, äh, der Hauptsitz der UN, 90 rüber nach Afghanistan. Äh, UN-Afghanistan oder UNICEF-Afghanistan, WHO-Afghanistan, welche Organisation auch immer der UN das bekommt, das sind ja äh, über 100 Organisationen, äh, also UN-Organisationen, Welternährungsprogramm, äh, Welt, äh, äh, WHO, das sind ja alles UN-Organisationen. Äh, die bekommen 90 äh, Euro und behalten dann wiederum 10 für ihre äh, Kosten. Genau. Dann subcontracten sie an die Exekutiven, die haben natürlich auch Overhead, das ist ja klar. Also kommt am Ende irgendwo was zwischen 65 und 70 bei dem Projekt an. Wenn aber Deutschland es direkt uns geben würde, würden 90 ankommen. Ja,
2: das das durch wir, wir haben ja haben kurz gesprochen über die Einstellung, die Haltung zu und setzlich. Da hast du gesagt, okay, wenn wir von Euro 50 ab und so. Gut. Können wir jetzt sind, dann sagen, wir, okay,
1: wir kommen halt an. Kommt es? Es sind die beiden Faktoren. Also einmal, dass äh, weniger ähm, Geld ankommt, ähm, und das Zweite ist ähm, die Wirkung. Also wie wirkungsreich ist das? Und wenn beide Faktoren nicht ganz stimmig sind, das meine ich nur. Also bei uns kannst du auch sagen: Gut, dann kommen bei uns 70 Prozent an oder von unseren äh, von dem Euro, den du zu uns spendest oder den Deutschland zu uns spendet als als ähm, öffentlicher Geber, dann weiß ich aber auch, dass die Wirkung da ist. Das ist das, Ding. das, ist das, Wasser, das ist Genau, genau. Weil ich meine, das das war ja das Beispiel, dass die äh, implementierenden Organisationen ja wissen, wie sie Wirkung erzielen könnten, ja. aber sie müssen sich dann an die UN Richtlinien halten, ja. und das wiederum hindert sie. Ja.
0: Ja, und das war der Moment, wo mich die Technik verlassen hat, leider, beim Morgensalon mit Hila Limar. Ich muss aber dazu sagen, wir waren schon fast am Ende des Gesprächs und ähm, ich bin sehr dankbar und ich hoffe ihr auch, die zuhören, äh, für die Einblicke, die sie uns gewährt hat, in ihre Arbeit, in ihre Ansichten, aber auch in die ja, an die Arbeiten und Problematiken überhaupt von Menschenrechtsarbeit, Aktivismus, NGOs, Charities, die in Inland und Ausland arbeiten und wie alles miteinander vernetzt ist. Sehr beeindruckt war ich. Ich, wir haben ja immer drei Zusammenfassungen am Ende, die ich jetzt nochmal einfach einsprechen werde, die glaube ich ganz gut rüberkamen. Die Impulse zum Mitnehmen waren einmal, dass aus dem Gespräch mit Hila glaube ich deutlich wurde, dass wir uns bewusst Menschen und Gespräche mit Menschen auswählen können. Und zwar ähm, aus ihrer Sicht oder der der Idee folgend, dass sie eben sich mit, auch immer mit anderen Themen auseinandersetzen, als die übliche Soße, in der man so selber schwimmt. Also ähm, Ignorance ist Bliss bekanntlicherweise, aber ähm, aus einer gewissen ähm, Ignoranz heraus quasi auszutreten und sich bewusst eben diesen anderen Narrativen auch auszusetzen, sei es in Menschen oder Gesprächen ähm, oder Medien, die man nutzt, ähm, einfach um da ja, etwas anderes zu schüren, andere Sichtweisen. Das kam ähm, sehr stark raus, wo sagt, Mensch, eine nicht westliches Verständnis ähm, und Narrativ von den Problematiken auf der Welt. Und jetzt äh, ich und viele, die zuhören und natürlich hier in Hamburg zum Morgensalon gehen, sind natürlich nun mal sehr ähm, eurozentrisch westlich geprägt. Ähm, das ist ja per se nichts Schlimmes. Die Frage ist, was machen wir mit der Kapazität? Äh, füttern wir dieses Privileg äh, die ganze Zeit oder können wir auch da raustreten und immer wieder gucken, okay, auch wenn es sich komisch anfühlt, wenn vielleicht manche ähm, Dinge nicht unbedingt ähm, unserem Sinn folgen, kann ich trotzdem ähm, äh, etwas daraus lernen. Und das finde ich sehr schön ähm, äh, als Zusammenfassung oder als Impuls, den sie mitgeben wollte, eben zu sagen, naja, ich kann das, indem ich mir ganz bewusst Menschen und Gespräche auswähle und versuche eben nicht immer das Gleiche zu bedienen. Der zweite Punkt ist, ähm, und der, finde ich, kam auch stark raus, die eigenen Privilegien, die wir nun mal haben, die allein schon diese Sprache sprechen, äh, zu einem Morgensalon kommen können, ähm, diese in ein gewisses Engagement zu übersetzen. Ich fand sehr einprägsam, dass sie sagte, Mensch, wir haben... Menschen, die am Existenzminimum beziehungsweise wirklich nur noch ums Überleben kämpfen, sei es in Afghanistan, Uganda, Syrien, äh, Ukraine, äh, Eritrea, Äthiopien etc., die können nicht äh, diesen Leap of Faith sozusagen machen. Ähm, weil sie wirklich mit äh, den den Basics äh, des Überlebens beschäftigt sind. Wir können das aber und wir können es, glaube ich, mehr als wir denken. Und ihr Appell da ist einfach, ähm, jeder kann etwas tun. Also das kann mal das Geld spenden sein, das kann aber mal auch ein anderes Verhalten sein, (lacht) etwas mehr Freundlichkeit in die Welt zu bringen, aber auch ähm, sich für gewisse kleine Dinge zu engagieren. Und der dritte Punkt äh, der ganz klar hier an der Stelle äh, gesagt werden muss, ist äh, die Bitte zu spenden. Spendet for Visions for Children. Sie haben einen einen unfassbar tollen Auftrag. ähm, Oder spendet für eine NGO eurer Wahl. Auch wenn man hört, wo Gelder zum Teil hingehen und sie ja da sehr transparent war und ähm, auch bei den großen, ganz großen äh, UN-Organisationen ähm, wo man denkt Mensch da geht viel verloren und trotzdem ähm, ja Geld regiert nun mal an manchen Stellen die Welt und auch um Dinge besser zu machen äh, und deswegen ist es ähm, wäre es natürlich besonders toll wenn ihr euch für die kleineren entscheiden würden wie zum Beispiel Visions for Children wir hatten einige Beiträge von ähm, Melanie Schifferau dabei die ähm, die Tomorrow School in Äthiopien wo ja auch ein ein ganz schlimmer Bürgerkrieg tobt ähm, äh, ähm, die die hat die gegründet und auch da wären Spenden schön. Also, ja, ähm, das wäre die Zusammenfassung dieses ähm, wunderschönen 36. Morgensalons mit Hila Limar. Mein Ende gilt jetzt nun zu sagen, ich weiß nicht, wann der nächste Morgensalon stattfindet, denn ich Ich werde ein Kind bekommen Anfang 2023 und ähm, je nachdem, was da rauskommt und wie ich mich fühle, ähm, findet der nächste Morgensalon später oder früher statt. ähm, Sprich, das nächste halbe Jahr, denke ich, wird so ein bisschen Knetmasse sein. Auf jeden Fall danke ich fürs Zuhören. Ich danke für die vielen wunderbaren TeilnehmerInnen ähm, der letzten über fünf Jahre schon und ich freue mich, wenn ihr mal live dabei seid oder das nächste Mal wieder zuhört. Bis bald, eure Elli.